0: Por Radio Melodía, también por Facebook y YouTube. Radio Melodía. Director Alfonso Pineda Chaparro.
2: Gracias a Dios. Hoy es lunes 29 de noviembre del 2021. Nos abre el micrófono Arnulfo Otero Carrillo para hablar por Radio Melodía. Melodía en mil 1080m, estamos por Facebook Live, estamos por YouTube, estamos empezando semana. Son las 5 de la mañana, tres minutos. Hoy, 29 de noviembre. Eh, un día como hoy he fundado el Club Barcelona de España. 12 jóvenes futbolistas, exfutbolistas y futbolistas, eh, fundaron en 1899 el Club Barcelona de España. Un día como hoy, 2014, falleció Roberto Gómez Bolaño. Eh, el, el que actuó, el que hizo famoso a Chespirito, al Chavo el Ocho, eh, al doctor Chapatín. Pues bien, un día como hoy, hace siete años murió Roberto Gómez Bolaño. Vino varias veces a Colombia, sobre todo a participar... Eh, creo que el 31 de agosto Bueno, el mes de agosto En la gran jornada de solidaridad Por Colombia Que dirige La señora eh, Nidia De Exturbay La señora Nidia Balcázar Muy bien Un día como hoy entonces falleció Roberto Gómez Bolaño eh, Un día como hoy En 2016 se registró un accidente, el equipo chapecoense de, de Brasil Que quedó incrustado en las montañas antioqueñas Venía a jugar con el Atlético Nacional Y murieron casi todos sus ocupantes Creo que se salvaron uno o dos eh, Hace hoy cinco años ocurrió ese accidente Y un día como hoy en materia de música Nació este gran compositor Este es el poeta cubano Es el cantante Silvio Rodríguez Silvio Rodríguez, un día como hoy, en 1946. Son las 5 de la mañana, cinco minutos. Gracias por eh, escucharnos. Ya vamos a saludar a nuestros compañeros de base aquí de Radio Melodía. Laurencio Gamba
0: está en últimas noticias de Radio Melodía, 1080 AM.
2: Gran Laurencia, ¿cómo se encuentra? ¿Qué ha habido? ¿Qué hay de nuevo? Muy buenos días.
3: Alfonso, el saludo para usted, para Eliezer Galvis, pero muy especialmente para Arnulfo Otero Carreño, que está en la parte digital en el teletrabajo y quien hace posible esta información en los diversos sectores y donde nos sintonizan, nos escuchan. Hoy el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado, en rueda de prensa dará a conocer el avance de la infraestructura escolar para el departamento de Santander. En García Rovira los productores de café están contentos, dinamizó la economía porque también ha llegado mucha gente de Venezuela a trabajar en la recolección de café. La dirigente campesina del corregimiento de Bucaramanga, Julie García, pide apoyo para el sector. Están produciendo pérdidas mientras los abonos, el transporte, todo está encarecido. Hasta la carne y los huevos subieron y el campo produce pero a pérdida. Una defensa ciudadana al acueducto metropolitano de Bucaramanga hizo el presidente del sindicato de trabajadores, Oscar Estupiñán, que los usuarios paguen adecuadamente para el beneficio de la empresa. La policía de Bucaramanga ofrece recompensa para conocer sobre quienes causaron la muerte violenta a dos personas en el norte de Bucaramanga. La empresa electrificadora por estos días va a comenzar a hacer recorridos con la caravana navideña, también con el alumbrado de Navidad que será Inaugurado entre este miércoles y jueves. Municipios como San Gil y Aratoca fueron beneficiados con esto y varios barrios de Bucaramanga, Florida Blanca, de Cuesta y Barranca Bermeja también. La gobernación de Santander construyó huellas, placahuellas en la vía Chima. Sí, Macota, todo porque en un sector tenía algunas dificultades. Aquí, precisamente, este informe sobre las obras que viene ejecutando la gobernación de Santander.
4: Me dedico a ser expresos de domiciliario en el municipio de Guapotá. Hay personas que no lléveme a tal vereda, que lléveme al río, que lléveme a conocer Chima, en ese caso.
5: En este sector llueve muchísimo. El agua deterioró el muro anterior que existía y deterioró la placa huella existente.
4: Esta vía es importante porque conecta con Guapotá, conecta con Oiva, conecta con Guadalupe, con varios municipios.
5: Se construyó este muro de contención nuevo, demoliendo el anterior y se amplió la vía porque aquí también pasa vehículo pesado. El muro consta de nueve alturas diferentes y de una medida de 45 metros de longitud. Para la
4: comunidad del campo es fundamental tener unas vías para poder llevar sus alimentos al hogar, sus alimentos a venderlos en el pueblo. Agradecerle a la Gobernación de Santander, al doctor Mauricio Aguilar, por esta iniciativa, por estos trabajos que a gran escala van a beneficiar a toda la comunidad.
2: Muy bien, son las cinco de la mañana, nueve minutos eh, Vamos con los oyentes A ver, eh, gracias por la sintonía Sandy García, excelente Inicio de semana, gracias a Dios por siempre Guiarnos, Juan Carlos Rico Larrota, Buen día, Carmen Elisa Balaguera Feliz y bendecida Sebara, Gustavo Pinilla Gómez Igualmente Don Abelardo Correa Dice Abelardo Correa Buen día, me pregunto ¿Qué es reactivar la economía de una ciudad? Primero, sicariatos a octubre del 2021, más de 100 personas superado en el 2020. Segundo, horarios extendidos para el, traga, el trago y la juerga. ¿Será que esa es la economía de una ciudad? A ver, eh, y también nos dice Elda. Dice, rogamos eh, oraciones por nuestro querido padre, sacerdote Darío Betancur, pues está ingresado en el hospital por COVID-19. Es por ello que no se ha enviado... Su oración diaria, ni su misa, ni el, en las redes sociales. Nuestro gran intercesor ante el Señor necesita ahora que nosotros intercedamos por él. Gracias por en su nombre por su vuestra oraciones. A ver, eh, aquí hay un sacerdote que alza las manos ante un gran eh, cantidad de feligreses Quisiéramos saber, Elda, de dónde es el padre Darío de Talcour? Tiene apellido antioqueño, Darío de Talcour, el padre. Eh, ya es un padre de de cierta edad suponemos que no está vacunado suponemos eh, de Medellín nacido en el 1939 tiene el poder de la sanación ah bueno es una bonita manera de de, de qué de demostrarlo en este momento Sí. entonces tiene bueno vamos a ver cuántos años tiene 80 y eh, dos años. Vamos a ver que el padre Darío Betancur demuestre. Yo creo que no está vacunado. Hay muchos sacerdotes, e inclusive obispos, e inclusive cardenales que, que no estén de acuerdo con la vacuna. Muy bien, vamos a saludar también a don eh, Rodrigo Martínez. Nos escucha desde Sanil. Gracias, Rodrigo. Igualmente don Jairo Macías. Don Ramiro Carvajal, de Deportivos Carvajal. Aníbal Navas Delgado, gerente general de Radio Taxi Libres, que tiene el teléfono 634-2222. Igualmente para Benjamín Gutiérrez, Juan José Bencorosma. Eh, Peligan, Lino Mosquera, eh, Jairo, Alfonso Man, eh, Jairo Alfonso Mantilla, Sofía Rueda, eh, la señora Miriam de Alpérez, ahí en la Ciudadela Real de Minas, eh, perdón, en, en Cañaveral, en Cañaveral. Un saludo también para Perito Galvis, Pablito Monsalve, y para usted, Eliezer. Bienvenido, Eliezer, eh, aún se encuentra en Estados Unidos, bienvenido a la ciudad de origen, a Orlando. Creo que está en Orlando o en Indiana. Eh, Eliezer, ¿dónde se encuentra? Muy buenos días.
6: Alfonso, muy buenos días. Ya nos encontramos aquí en San Claudio, en la Florida. Estuvimos visitando familia en eh, un sector de Indiana, en una ciudad que se llama Jasper. Alfonso, viajamos eh, en la ida 15 horas, un viaje que estaba presupuestado para 12 horas, pero por la gran cantidad de vehículos, por accidentes, eh, cosas que ocurren en la vía, en la subida a Jasper gastamos 15 horas y más o menos el mismo tiempo en el regreso, Alfonso. Y hacíamos un cálculo ayer con Diego, como para situar a la gente. Eh, geográficamente y la facilidad de la movilización. Hicimos un recorrido que sería eh, igual o muy cercano a ir a Bogotá desde Bucaramanga, ir, regresar a Bucaramanga, y de regreso quiere decir dos veces, Alfonso. ¿Sí? sí claro. Lo Hicimos sí. en 15 horas. Eh, ir a Bogotá desde Bucaramanga son más o menos 400 kilómetros. Nosotros hicimos un recorrido... Eh, Repito, como si fuésemos a Bogotá, dos veces ir a Bogotá desde Bucaramanga. Lo hicimos en 15 horas, en unas supervías, pero pues es una...
2: ¿Cuántos porque, kilómetros hay?
6: No sé, eso se, aquí, aquí pues lo miden en millas, pero Diego hizo el cálculo, sacó el cálculo y eh, era un recorrido eh, más o menos de eh, 1.600 kilómetros,
2: Alfonso. Ah, no, 1.600 kilómetros, claro. 1.600 kilómetros, bastantes. Sí, es, es mucha tierra. Lejos, es más lejos que de la Guajira al Amazonas. Más, o menos, más, más sí señor, sí
6: señor. Me bueno,
2: parece que allá allá no hay curvas, ¿no?
6: <risa> no, eso es eso es de, casi que línea recta, sí señor. Sí, sí, sí. sí, sí bueno, recta. ahí superamos eso, disfrutamos con la familia la Acción de Gracias, la comidita del pavo, los platos típicos que se preparan por aquí, muy santanderianos en nuestra familia, y disfrutamos en un grupo de, de 18 personas, incluidos varios niños, disfrutamos de estos días de Acción de Gracias, Alfonso.
2: Oye, ¿y, y, y, y la gente con tapabocas o no? No, sin tapabocas,
6: sin ver, tapabocas, María. sí señor. Uh -huh. Bueno, le cuento sobre el clima, Alfonso. sí. Aquí en San Cloud tenemos a esta hora 13 grados centígrados. Tendremos una temperatura máxima de 21 grados. En la ciudad del Socorro, en nuestra geografía santandereana, 18 grados a esta hora en la capital comunera, una máxima de 34 grados centígrados. En el municipio de Málaga, en este instante, 10 grados centígrados. La máxima será de 25 en la capital de García Rubira. la ciudad de Barranca Bermeja, Registra una temperatura de 24 grados centígrados. Va a terminar de llover en algunos minutos. Ha llovido gran parte de la noche. Una temperatura máxima en Barranca Bermeja para hoy de 38 grados centígrados. La ciudad de San Gil. Temperatura actualmente en San Gil 19 grados centígrados. La máxima será de 33 grados. El municipio de Vélez... ...la provincia de Vélez, 11 grados en Vélez... Eh, ...va a comenzar a llover en algunos minutos en esta región... Eh, ...tendrá una temperatura máxima de 24 grados centígrados... ...el municipio de Vélez... ...el municipio de Puerto Wilches... ...registra en este instante 24 grados centígrados... ...su temperatura máxima será de 39 grados... ...la ciudad de Bogotá, la capital del país... 9 grados centígrados en este momento, la temperatura máxima será de 26 grados. Y nuestra ciudad de Bucaramanga, nuestra capital, temperatura actual 18 grados centígrados, la máxima de Bucaramanga será de 33 grados, don
2: Alfonso. Bueno, son las gracias son las 5 de la mañana, 16 minutos, nos saluda Gustavo Pinilla, e igualmente Ana Cano, buenos días, Dios les bendiga, gracias por la información, ya nos vamos a ver ¿Cómo está el hombre más feliz de la ciudad de Bucaramanga? Bucaramanga José Areado, el antropólogo y abogado que nos tiene el mensaje de hoy para empezar semana. Muy buenos días, doctor Luis José. Muy buenos días, estimados
7: periodistas y oyentes del noticiero Últimas Noticias de Radio Melodía. Feliz semana para todos. La reflexión de
8: hoy debe ser para todos los días. Y dice... Cuando haces las cosas con amor y pensando en hacerle bien al otro, tú nunca pierdes. Quédate con esa paz de haber hecho siempre lo correcto.
2: Ah, muchas gracias, José. Vamos a hacer un resumen de las noticias más importantes que vamos a desarrollar en la presente emisión. Sicarios actuaron en el norte de Bucaramanga este fin de semana y mataron a dos jóvenes, uno santanderiano y otro venezolano. Se tomaban unas cervezas, charlaban de todo un poco cuando fueron sorprendidos por sus verdugos. Testigos aseguran que se trataría de un hombre y una mujer. Sin embargo, otros señalan que serían dos hombres. Lo cierto es que dispararon sin piedad contra el adolescente y un joven de 23 años, quien se encontraba indocumentado, pero que fue reconocido por los vecinos como el popular Brian. Ambos recibieron impactos fatales. Al primero le propinaron disparos en la cabeza y el tórax. Al parecer se aseguraron de no fallar. A Brian le dieron en la cabeza a Mansalva, sin oportunidad siquiera de levantar la cabeza. Arsenio Aguilar Reyes y Johan Andrés González, que se encontraban en la misma mesa cuando los asesinos atacaban a los jóvenes, intentaron escarpar, pero no lo lograron. Uno alcanzó a correr 10 metros y el otro un poco más de 12, pero no hubo compasión. Las balas también los alcanzaron. Una vez lograron su objetivo, los pistoleros huyeron, algunos eh, se atrevan a asegurar que iban vestidos de negro y que la moto sería una BWS. Hay recompensa de 10 millones de pesos, según la policía, para los que den información sobre este crimen de los sicarios. Son las 5.19. Alcaldía de Bucaramanga compró zona donde nace el río Suratá, en el páramo de Santurbán. La adquisición del lote tuvo un costo de mil millones de pesos. Un terreno de 400 hectáreas, donde nace el río Suratá compró la alcaldía de Bucaramanga en su propósito de proteger el páramo de Santurbán. 4 mil millones de pesos valió. Muy bien, y aquí ya la alcaldía. Estableció que hasta las 5 de la mañana se puede rumbear. Estableció, por ejemplo, horarios. Los asaderos y pizzerías pueden trabajar de 6 de la mañana a 1 de la mañana del día siguiente. Fuentes de SOA se amplía el horario hasta las 12 de la medianoche. Clubes sociales para randear hasta las 4 de la mañana. Y incluyó, por primera vez,. Yo creo que es la primera vez que, que en un decreto de la alcaldía de Bucaramanga eh, establecen el horario para las casas del enocinio. Dice, podrán continuar las 24 horas, de conformidad con lo establecido en el artículo 349 del acuerdo municipal, no sabíamos que existía este, este acuerdo, de hace siete años. Dice, los servicios relacionados con la prostitución y actividades afines. Eh, oiga, usted, don Laurencio, o don Eliezer, ¿habían escuchado algo así en un decreto donde se establezcan horarios para las casas del elocinio ¿Por parte de, de una alcaldía o no? A ver, o es que yo estoy eh, muy inocente en estos aspectos, don Laurencio. ¿Usted había visto aquí en Bucaramanga eso o no? Pues,
3: Alfonso, siempre han regulado esos servicios. Lo que ocurre es que ahorita, como estamos por la pandemia, hay una reglamentación no, especial. Es... Recuerde que eso estuvo cerrado también. Todo sí, estuvo
2: cerrado. Entonces. Están... Hecho, pero es que están diciendo que las casas de Lenocinio, es decir, sí, sí. Es que eso, eso no está permitido en Colombia. ¿Cómo así? Eh, las casas de Lenocinio es, es un sitio no permitido en Colombia. No, sí, claro. No, debe haber una zona especial. Es decir, las casas de lenocinio deben funcionar en algunos sitios, por eso llaman zonas de tolerancia, que se tolera. Pero no pueden. Es que eso no, hace no, referencia
3: no. a eso, lo demás son. Servicios no, pero, pero, en, por eso. De, pero no.
2: Hotelería. Pero no ¿sí? pueden existir casas de lenocinio diseminadas en diferentes lugares. Depende del plan de ordenamiento territorial. lo conforme a esas inquietudes. Nos falta aquí al doctor Julio para que nos hable, pero es que me parece curiosidad. Que dice que las casas de lenocinio podrán funcionar las 24 horas. Con ese decreto, si alguien tiene por ahí una caja de lenocinio por ahí cerca, en un barrio residencial, y le van a cerrar las casas de lenocinio porque está mal ubicada, y dice un momento, mire, aquí no dan permiso, dice caja de lenocinio. <ríe> Yo sé casa de lenocinio. Don Elías ¿qué opina?
6: No, pues ahí hay como una pequeña confusión de nosotros, Alfonso, porque ahí se refiere, como dice Laurencio, es a las que operan en zonas permitidas. Pues. Eh, lo del tema del horario yo no lo recuerdo. No recuerdo que hayan que hayan establecido en alguna época un horario especial para esos lugares. Es rápido, no recuerdo. No recuerdo.
2: Ahora, don, Laure don Elías y don Laurencio, la pregunta más difícil. aquí en Bucaramanga donde hay casas de lenocinios?
6: ¿En qué parte? Habían, unas, habían unos lugares ahí por el lado de la calle treinta y bajando de la plaza Guarín Alfonso,
2: Ahí había un par de sitios, ¿sí? ¿Calle 33, dice usted, o 32? Creo ah, que calle 33, era... calle 33, sí. Sí, Pero ahí había... Cósticas. Bueno, ah. así.
6: Pero, eh, es decir, como camufladas, Alfonso, ¿sí?
2: ¿Sabe cómo se distinguían... El era hace... Bueno, yo estaba estudiando en el Tecnológico hace años ya. <risa> <risa> ¿Cómo se distinguían con un mubillito rojo? sí. <risa> Sí, sí, sí. Claro, sí, sí. como billete rojo?
6: Creo que había unas allá por el lado del boulevard, Alfonso, en la llegando como a la carrera 16. Yo le grababa yo le grababa hasta unas cuñas a una señora de un negocio de esos.
2: ¿Ah, sí? ¿Y cómo, sí. Dice, ¿y cómo decía? No, no, no recuerdo, no recuerdo. Pero ¿cómo decía Eliezer? ¿El polvo a, a cómo? ¿No decía el precio ni nada? De eso no se hablaba. Eran
6: muy
3: cultos. Eran muy
6: <risa> cultos. Se ah. hablaba de exuberantes mujeres, eh, ¿ah sí? Jóvenes estudiantes universitarias.
2: ¿Usted le y de la sacaron gente. en la radio?
6: No, no, no. Eso era para, para ambiente interior de los negocios.
2: Ah, ya, ya, ya. Bueno, porque en radio creo que lo en los oye.
6: comienzos, Alfonso, creo que los comienzos eso sí los debe recordar usted como con más. Eh, con más claridad, fueron allá por la calle 61 en Bucaramanga,
2: ¿no? No, yo no conocí, cuando ya no, no, estaba no, aquí en Bucaramanga, que, no conocí. No, no que era, conozco, era, era una que zona requiere. de tolerancia, era una zona de tolerancia. Todo eso, donde están esos, esos almacenes de repuestos, me sí. decían que todo eso era un sitio de prostitución. Pero recuerda usted que un gobernador, en el año 1970, Jaime Trillos Nova se subía en un bulldozer y tumbó todas esas casas él mismo. <risa> Sí, claro. Pero
3: para ampliar la vía, Alfonso, para ampliar la vía, lo que ocurre, Alfonso, es que de pronto nos confundimos. Uno es, es ese tipo de negocios y otro son los moteles o residencias, que en los Estados Unidos los moteles son otra cosa, pero que aquí se conocen los moteles y las residencias. por Pero horas es que por o cuartos o que un es motel
2: aquí en, Bucaram en Colombia es diferente a una casa de prostitución, ¿no? Por eso. Aquí había zona de tolerancia, era la cuarta, yo recuerdo uh -huh. que en San Gil se llamaba Cuevechulo, no sé si todavía existe, existe ¿Y En cada municipio llamas? hay uno. ¿Cómo llamaba el de, el de Barbosa?
3: Eh, Recuerda ese que llamaba Bucamba, Matemango y no recuerdo, ¿Qué? ¿qué? Eran los nombres allá tradicionales. Laurencio lo tiene más clara. No, no, porque es que, mire, allá cuando un alcalde llegó eh, creo que de apellido Rodríguez, de Puente Nacional, que era teniente del ¿El ejército.
2: comandante? Bueno, claro. Claro, el comandante. cuando eso,
3: él iba allá y patrullaba, y a los hombres que encontraban por ahí fuera de, de base, como se dice, sí, oiga, sí. necesito 20 bultos de cemento para arreglar las calles, o si no hoy se lo lleva a su esposa. El pobre hombre tenía que sacar, ahí sí, lo que le sobró, para comprar los bultos de cemento, al otro día mire un héroe que está entregando ¿Recuerda?
2: recursos para pavimentar las calles de Barbosa. Recuerda Laurencio, que nosotros le hicimos una entrevista en la Ciudadela hace unos años al Teniente Rodríguez, sí. que era el alcalde de esa época, y nos dijo, mire, Laurencio, recuerde que yo a los, a los muchachos de último año de bachillerato, eh, a los que se sacaran las 10 mejores notas, yo los llevaba y les permitía que fueran a esas casas de lenocinio, y resulta que usted en una oportunidad sacó entre las diez mejores notas, ¿se acuerda? que le dijo a usted? Pero tomando el pelo, porque ¡No! Sí. <risa> no tomaba el pelo, eso fue en una entrevista. Muy bien. No, porque cuando Pero... eso,
3: nosotros éramos católicos, apostólicos y romanos y todo era para Aracite, nos tocaba creo ver a que eh, y todo.
6: Creo que, creo que Rodríguez fue, el teniente fue jefe de resguardo en
2: Bucaramanga. Sí, el, próximo, el famoso teniente Calavera, y a él le gusta, que ¿sí? le digan, el teniente Calavera, él está vivo todavía, creo, ¿no? Sí, eh, el teniente Calavera. Yo recuerdo cuando era
6: alcalde, cuando fue alcalde recuerdo que, eh, por ejemplo, detenían algunos eh, ladrones que se metían a las casas a robarse las eh, las gallinas, eh, lo que tenía la gente que estaba levantando para la fiesta de fin de año o algo así, y sacaba, los detenían, caían en manos de las autoridades. Y los paseaba con el pueblo, con las gallinas en la mano y con una pancarta o con una cartulina que decía, yo me robé estas gallinas, no lo vuelvo a hacer. Lo ponía a dar vueltas por el pueblo, Alfonso.
2: Sí, 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 sí. sí. O oh, día loco. ¿se
3: recuerda a uno que robó se encontró un lazo y se llevó una vaca y entonces lo, lo pillaron y le tocó con la vaca de la vuelta? Yo soy sí. ganadero. ...pero no vuelvo a ganar ganado en esta forma...
2: ...no vuelvo a robar ganado... ...bueno vamos con más noticias... ...5 de la mañana 27 minutos... Encuentran en la ruta del sol... ...el cuerpo de policía desaparecido... ...tras viajar de Medellín a Valladolid... ...el cuerpo del uniformado... ...respondía el nombre de Jonathan... ...David Alcázar Ramírez de 23 años... ...se iba siempre en moto de Medellín... ...a Valladolid donde trabajaba... ...y no ha aparecido... Problemas en las elecciones de juntas comunales en Santander. Por ejemplo, aquí en el área metropolitana, en el barrio Las Villas, en Bucaramanga hubo eh, problemas de orden público. Oh, ¿Qué cantidad de gente eh, a, a, en la elección de juntas comunales? Bueno, la, la fiscal, son las 5.28. La fiscalía informó la captura de dos jóvenes delincuentes que engañaron en Barbosa a un abuelo y en un cajero automático se apoderaron de 9 millones de pesos. Esta es una información así textual que nos entrega la Fiscalía Regional, pero yo no entiendo eh, cómo se apoderaron de 9 millones de un cajero, si los cajeros creo que dan máximo hasta 2 millones de pesos, no, no entiendo 9 millones cómo lo hicieron. Eh, y dice el señor fiscal, el señor director de la Fiscalía, el doctor Riaño, que los dos muchachos que se apoderaron de esos nueve millones de pesos los encontraron el día sin IVA en un almacén de cadena en Barbosa gastándose la platica. Bien, eh, 5.29. Coronavirus en Santander. Eh, dos muertos y nuevos casos de 206. Eh, dice el secretario de Salud de Bucaramanga, le están dando más COVID a los no vacunados que a los vacunados en Bucaramanga. Alianza Petrolera cayó, fue humillada por el Deportes Tolima ayer en los cuadrangulares. Perdió 4 a 1 en el estadio Daniel Villa Zapata. Bueno, apenas para chatarra quedó una Utec, una moto. Un humaguez y un venezolano habrían utilizado para cometer delitos en el barrio San Francisco y allá les quemaron la, la motico. La segunda división sacó un eh, comunicado para indicar, la segunda división del ejército confirmó que se trató de un soldado del batallón Infantería Número 40 del batallón Luciano de Lugger. El muchacho se enloqueció y comenzó a disparar a diesta y siniestra en Sabana de Torres. A ver si hubo herido. El hecho quedó grabado en un video de un ciudadano que se encontraba en el parque y que gritaron, el soldado se volvió loco. Ahí hay un comunicado y están investigando. A nivel nacional, 43 casos de contagio, perdón, murieron 43 personas por contagio de COVID en Colombia y el número de contagiados es 2.196, la mayoría no vacunados. A nivel internacional, en África apareció una variante que tiene preocupado a toda Europa. Eh, la Organización Mundial de la Salud dice que el continente donde menos se vacuna es en el África eh, solo el 20% de esa comunidad está vacunada y de ahí salió la variante Israel cerró todas sus fronteras a los no vacunados especialmente que vengan de África esas son las noticias más importantes las vamos a desarrollar eh, más adelante, vamos a una pausita y luego regresaremos con el historiador estamos en Radio Melodía y saludando desde luego a la gente que poco a poco se está vinculando a ver, eh, Manuel José Reyes Mejía eso, 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 dice, muy buenos días, buen comienzo de semana desde Barranca Bermeja eh, dice en la calle cuarta de Bucaramanga existían los prostíbulos, sí señor eh, ok en San Gil se llama Cueva de Chulo y en San Vicente se llamaba, se llamaba el chure eh, la casa de citas, el chure ah, bueno, en Bucaramanga se llamaba la cuarta, en San Gil Cueva de Chulo y en San Vicente se llamaba El Churri. Vamos a preguntarle a Jorge más adelante cómo se llamaba la zona de tolerancia de que ya se acabaron, esas zonas de tolerancia ya se acabaron en eh, todo el país. Eso ya no existe, esas zonas de tolerancia. Eh, eh, hay una anécdota sobre eso. Eh, aquí un señor de apellido Caballero fue cónsul de Colombia en Lima. Una vez eh, que estuvimos en un congreso de periodistas en Lima, pues fuimos a hacer una entrevista a los diplomáticos colombianos en Lima y nos encontramos, allá conocí al señor Caballero, creo, creo, Laurencio, que es el tío de Sabino Caballero. Inclusive ¿Sí, se, se llamaba así Sabino, don Sabino, que él fue gerente de la empresa de taxis después. Eh, bien, entonces el tío de Sabino estaba en Lima, eh, era cónsul de Colombia en Lima, y nos llevó a un sitio donde, maínez hace como más de 30 años, allá existía, era un club de tolerancia, un club. Y la gente para eh, entrar tenía que registrarse, era por carnet. Y ahí estaban las muchachas que tenían que tener también el carnet sanitario, pero era una, una cuestión reglamentada, con trabajo. Ellas trabajaban de 2 eh, de, de la tarde a 10 de la noche, y ahí cerraban el club. Y nos llevó allá a conocer esa. esa... Pero
3: pedían carné.
2: No, Al carné, y el que entraba tenía que registrarse, ¿no? Y llevar plática para depositar. Y llevar el billetico. Para Muy depositar bien. los abonos. 5.34 minutos, vamos a una pausa y regresamos. Melodía Bucaramanga desea a sus oyentes.
1: Feliz
4: Con los números ganadores como Ultrasan, participas en el sorteo de dos combos hogar y una supermoto Benelli. Por cada 500 mil pesos en créditos de crediaportes, 500 mil pesos en compras de nuestras tiendas hogar, materiales o como Ultrasan.com, 30 mil pesos en aportes o por realizar tus pagos oportunos de los créditos vigentes, recibes números para participar. Como Ultrasan, mejora mi vida, aplican términos y condiciones. Promoción válida del primero de septiembre de 2021 al 31 de diciembre del 2021. Toriza con
0: juegos. Esta es una navidad para reencontrarnos con la familia y compartir abrazos, sonrisas y momentos únicos. Cajasan les desea una feliz navidad y un grandioso 2022 con momentos muy especiales de bienestar y. Felicidad. y llega últimas noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien informado y con entusiasmo.
2: Muy bien, son las 5 de la mañana 36 minutos. Bueno, eh, la Asamblea de Santander, vamos antes de, de, de otra noticia que se produce aquí. La Asamblea de Santander citó hoy, ya les voy a decir la hora, para sesiones para, entre ellos, la elección de contralor del Departamento de Santander. Hay tres candidatos, entre ellos Freddy Anaya. Dice el presidente, de la Asamblea de Santander citó sesión presencial para hoy lunes 29 de noviembre. A las 8 de la mañana se inicia la sesión y el, uno de los puntos es la elección de nuevo contrador del Departamento de Santander. Muy bien, eh, son las 537 treinta vamos con el historiador. Más adelante vamos a hablar de esa noticia, porque han querido eh, suspender la elección del Contralor, pero ahora el presidente de la Asamblea, en un comunicado, acaba de indicar que hoy a las 8 de la mañana se, se inicia la sesión donde entre sus puntos está la elección del Contralor del Departamento de Santander. Son las cinco treinta y siete, vamos con, eh, con el historiador. Carlos Augusto González, la noticia de hace 50 y hace 25 años. Vamos a escucharlo muy bien, atento, don Eliezer y don Laurencio. Eh, muy buenos días, Carlos, ¿cómo se encuentra?
7: Buenos días a la mesa de travia a los oyentes. Hace ah, 50 años esta fue la noticia más importante en Santander. El gobierno insistirá en el proyecto de ley que establece el impuesto a la renta presuntiva, afirma el director de Impuestos Nacionales, Enrique López Murtra, en medio de su visita a Bucaramanga para la clausura del Congreso Regional de Recaudadores de Impuestos. El pensum del bachillerato nocturno del Colegio Tecnológico fue estudiado por 12 pedagogos, quienes recomendaron su implantación en todo el país, reveló el rector del Centro Educativo, hermano Hernando Giraldo Botero. Y hace 25 años fue noticia lo siguiente. El nuevo presidente de la Asamblea Departamental, Bernabé Celis Carrillo, anunció que uno de sus proyectos prioritarios era la sistematización de la corporación, para lo cual se presupuestaron entre 6 y 8 millones de pesos, por los problemas presentados en los diseños del intercambiador de la Puerta del Sol, que generaron un atraso en su construcción. La Contraloría Departamental abrió investigación al excedente del área metropolitana de Bucaramanga, Árbalo García Parra. el saludo a todos. Siga usted, don Alfonso.
2: Muy amable, don Carlos. Me hace acordar, yo sí conocí al padre Giraldo, que era el rector del, cole del Instituto Tecnológico de Santander. Nos daba muchos consejos. Entre ellos me daba muchos consejos porque yo era revoltoso ahí y era el que participaba mucho de las marchas eh, contra el sistema. Estábamos contra el sistema. Nosotros era algo como mamerticos de esa época, ¿no? Uh -huh. eh, nuestro líder era, era un Juan Guardrón y compañía. Entonces él nos nos iba leccionando y recuerdo que el padre Giraldo me Como decía. unos comunistoides, como un y participaba en pedreas y toda esa cuestión y me ponía la
3: y el pelo largo,
2: el pelo largo y me ponía y pantalones
3: ¿verdad? de telenca.
2: Sí, señor cachucha y y algo y para que,
3: llevar en la camiseta.
2: Y un tapabocas, como el de ahora. <risa> y dale ¿no? Y entonces, Cuando eso no era capucha y no tapabocas. Y entonces el padre Giraldo me decía, oye, y su padre, su padre es de Barichara, su padre es conservador. ¿Usted cómo se mete en esto, muchacho? Mire, ese es el esfuerzo que hace, me, 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 me. es decir, esos regaños. Yo tenía un, un, un directivo del tecnológico que le decíamos que era cura, era un pariente eh, de Barichara, padre Boticas, padre Adolfo Patiño se llamaba, y él también me, ese me, me echaba agua bendita, y agua bendita, su padre yo lo conozco, él es un di dirigente, es un comerciante, es un conservador, y usted le resultó re re resultó amigo de Fidel Castro, <risa> el padre Giraldo, yo creo que, yo creo que ya murió, sí, ya estaba viejito, imagínense, bueno, ¿qué recuerda usted de esa, de esa historia, don Laurencio?
3: Alfonso, eh, en la Puerta del Sol, recuerde que en ese momento se tenía varias actividades que sí, que no, que era importante. Estaba Álvaro, el, el, el ingeniero, el gordito Álvaro García Parro, recuerden que él estuvo en ese proyecto de la Puerta del Sol, que fue secretario también de Infraestructura de Bucaramanga. Y don Bernabé Celis Carrillo, que hace 25 años era diputado, porque no recuerdo si era el nuevo liberalismo, porque todavía no existía Cambio Radical ni esos otros partidos. Pero don Bernabé, cuando eso, muy apoyado por los señores Cortés de Barbosa y con apoyo también de significativos ciudadanos de Bucaramanga. Eso fue una bonita época, cuando la Asamblea tenía ese... Eh, personaje como presidente del doctor Bernabé Celis Carrillo, que ahora su hijo quiere ser representante a la Cámara.
2: Muy bien, perfecto. Eh, don don ¿elías ¿recuerda algo? Bueno, ahí
6: se cita un nombre de un personaje, Alfonso eh, Low Murtra, creo que hay un auditorio, un auditorio que lleva ese nombre aquí en la ciudad de Bucaramanga, Alfonso. Sí, claro. Sí, el del Sena, creo que es el del Sena que lleva ese sí, nombre.
2: El del Sena. El del SENA. El doctor Lobo Multra, que fue asesinado, él eh, fue ministro de Justicia. Bueno, el que sí sabía, el que sí tiene todos los datos, es don el doctor Julián Enrique, sí. sí. Claro, Lobo Multra. Que aunque no era santanderiano, tenía mucha, mucha relación aquí con la Universidad Industrial de Santander.
6: Sí, y destacar también, pues, el ejemplo que se daba desde esa época de la gran educación que impartía el tecnológico, si era el oh. referente para el pénsul del país, si estaba entrando a ser analizado para asumirlo en el país, pues es porque realmente la educación que se impartía, el sistema, el método, eh, era de, de óptima calidad. Siempre eh, hubo eh, elogios para la eh, educación del tecnológico de Bucaramanga, Alfonso.
2: Yo recuerdo, sí, yo recuerdo que para entrar al tecnológico Santander era muy difícil, era casi imposible, el Eliezer, en serio, era supremamente imposible era difícil entrar al tecnológico si uno no tenía buena palanca o tenía buenas notas pero sí. era, era era una era porque era porque una institución importantísima
6: y también el deseo Alfonso de parte de uno como padre de familia, esa lucha la di con Diego y logré que ingresara a estudiar en el tecnológico la lucha que uno daba buscando eh, en esa época hasta palancas políticas a ver si lo lograba pero eh, todo se fundamentaba en los en los exámenes que le claro. hacían al chico para que pudiera pasar una puntuación que se establecía y eh, permitiera que, que ingresara a estudiar allí en el tecnológico.
2: Sí, difícil, ¿no? A mí, a mí sí me votaron del tecnológico. Dígame, a todos los que participábamos en las en marcha y toda esa cuestión y organizábamos, y la da, nos las dábamos de, de comunistoides, ¿no? Que será. la sí. moda. No sacaron, claro, no sacaron. Eh, pero pero estudiar allá. ¿Lo mandaron era... a vacaciones? No, yo vacacionar. Seguí yo sé que estoy estudiando en otro colegio, pero en Girón. Pero cuando eso había un data crédito en los colegios, usted lo, lo sacaba del tecnológico y iba a pedir a otra parte. Y no, señor, usted está referenciado acá, muchacho.
6: Esos dos colegios de la zona tenían esa tendencia, también el, el Santander, ¿no?
2: Claro, claro. T
6: también había mucho inicio revolucionario de parte de los chicos.
2: Claro, claro, claro. Eh, recordamos de una huelga en 1975, donde murió un estudiante precisamente en enfrentamientos contra la policía. Son las 5.44. Bueno, vamos con más oyentes. Samuel José Mejía Reyes. Solo es el del SENA. Ah, sí, sí, claro. No MULTRA, el auditorio que lleva el nombre, es el de No El Cipatricia Patricia Archila dice, buenos días, buen comienzo. La semana eh, buen comienzo. Gracias por su información. Desde pie de cuesta, fieles oyentes. Cuidémonos todos. Y aquí nos escribe Don Laurencio. Eh, a ver, una señora, Berta Galeano. Dice, Laurencio me hizo acordar de mi mamá, que cuando discutía con mi papá siempre le decía algo de matemango, que esto quedaba en Websa. Ah, eh, don Laurencio, en Websa la zona de tolerancia se llamaba matemango. No, 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 no,
3: no. Era que los señores cañicultores iban a sembrar caña barbosa.
2: ¿Y por qué le decía matemango?
3: Que eso es lo de barbosa, ya se llamaba bucamba o matemango, según... La procedencia de los visitantes... ¿Bucamba o Macumba? No, Matemango o Bucamba. Te, ah.
6: Pero no le entendió el mensaje de Laurencio, Alfonso.
2: Mire,
3: a ver... ¿No le entendió el mensaje?
2: Yo no le entendí o Laurencio.
6: Usted no le entendió, a Laurencio, el tema de que los cañicultores iban a sembrar la caña barbosa.
1: Ah.
2: Y, por <risa> te, y por eso le decían Matemango ¿qué? No entiendo.
3: No, ¿a cuál caña se refiere, Laurencio?
2: No, es que el señor, mira?
3: los cultivadores de caña de websa que las señora se reclamo que cuando tenían la discusión el papá y la mamá decía que por estaban era en Bucamba o Matemango. El señor se iba de, de, a disfrutar en Barbosa. La producción de la cosecha de caña, la producción de la, manel, de la panela. O sea, se
2: iba a sembrar caña Barbosa. <risa> Macumba. <risa> Macumba es... No lo entendí, Alfonso. Sí, yo lo bueno. entendí, claro, yo lo entendí. Yo le entendí que se iba a sembrar caña barbosa. Pues claro. Lo que pasa es que yo soy muy inocente y me moro en, en sí, sí. entender el lo, lo, lo noto aquí ruborizado. Oiga, eh, a, a propósito de Macumba, una palabra parecía a la que dice don Laurencio. Es que Álvaro Gómez Hurtado, yo recuerdo que cuando vino aquí de candidato, eh, él hablaba y echaba sus chistes, y uno de sus chistes dice, por ejemplo, hay un chiste, decía él, hay un chiste que le inventaron a mi padre, Laureano Gómez, entonces creo que fue Rafael Serrano y dijo, ¿y cuál es el chiste? ¿lo puede contar? Dijo, claro, se puede contar, ¿por qué no? Y lo contó, dijo que el papá cuando iba a, al Amazonas a hacer campaña a un Laureano, en una oportunidad... Eh, don Lauriano pronunció un discurso y la gente, le, los, todos le decía Macumba, 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 Macumba y el doctor Laureano y todos los dirigentes del Partido Conservador muy contentos y contentísimos porque le decían Macumba y terminaron el evento, qué bueno entonces eh, a un asistente el doctor Laureano le dieron ganas de ir al baño entonces eh, ya era de noche entonces un cacique le dijo, vea, puedes coger aquí por este lado, pero mucho cuidado que por ahí hay mucha macumba regada, como no hay inodoros. <risa> Esa es la historia que nos contó Álvaro Gómez. Son las 5.48, vamos a una pausa y regresamos.
11: Florida Blanca progresa y lo estamos logrando. Número 80, modernización Cancha de la Cumbre. El alcalde Miguel Moreno anunció la de modernización de la Cancha de la Cumbre, donde se invertirán cerca de 2.800 millones de pesos para el beneficio de más de 100.000 habitantes de la comuna 8. Este lindo me mucho y
12: generalmente necesitamos ese, ese tipo de ayuda. Y sobre todo
11: agradecerle a la alcaldía que hubiera tomado esa iniciativa. Porque con obras, el progreso en la ciudad es imparable. Unidos Avanzamos. Alcaldía de Florida Blanca, Gobierno de Logros.
9: La equidad de género es la base para construir un territorio pacífico y conseguir la prosperidad y la sostenibilidad. Recuerda que la equidad de género garantiza la diversidad que hace grande a Santander. Secretaría de Salud de Santander. Gobierno siempre Santander.
0: Se va la noche y llega Últimas Noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien formado y con entusiasmo.
2: Berta Legaleano eh, nos dice don Laurencio, eh, Matemango era, mate era en Barbosa, dice doña Berta Galeano, es ser de la tierra. ¿Te la conoce, Berta? Eh, dice Creo que, 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 que Matemango sí. era en Barbosa.
3: Es que no, allá se llamaba Matemango o mate, eh, Bucamba, porque eso fue creado cuando llega el ferrocarril, eso quedaba ah, en parte cerca de la estación. Central del ferrocarril, era que allá, allá iban a depositar la energía de los uh, ferroviarios. Muy bien. Pero Eso también la... venía mucha gente del sur de Santander, de Huesa, de San Benito. Eso era, digamos, que se, un fin de semana llegaban la gente de Bolívar, de Sucre, de Jesús María, de eh, Huesa, los cañicultores, los uh, trapicheros. Iban a, a depositar su energía allá.
2: Bueno, eh, repetimos, la Asamblea del Departamento de Santander citó para hoy a las 8 de la mañana a sesiones ordinarias. Entre sus propósitos está la elección del nuevo Contralor de Santander para el periodo 2022-2025. Eh, no debió
6: ser muy tranquilo el fin de semana para el doctor Freddy, ¿no, Alfonso?
2: Sí, se le dieron madera con, por todos Pero, lados, ¿no? Alfonso, ayer el periódico Vanguardia Liberal
3: publicó una hoja completita ¿Un ofreciendo apoyo, señor. Un aviso.
2: Sí, sí, Oye, sí. Pero sí. ofreciendo apoyo para... Para Freddy eh, Antonio Anaya Martínez. No, no, si usted leyó bien el comunicado, eso es una cuestión irónica. Si bien leyeron el comunicado, por acá lo tengo, lo voy a leer y verás que es una cuestión muy irónica que con el propósito de bloquearle la elección. Pero entiendo que la asamblea a las 8 de la mañana comienza las sesiones y entre sus propósitos va la elección de Contralor de Santander que ha llenado de mucha expectativa porque ahí está Freddy Antonio Anaya Martínez es posible don Laurencio que hacia las nueve de la mañana ya sepamos quién es el nuevo Contralor de Santander no hay que estar pendiente de eso a las 8 empieza la sesión entonces que va, que desde luego la van a la van a a pasar por streaming, por, la podemos ver Don Laurencio, por el streaming, en el streaming de la Asamblea por YouTube, generalmente. Bueno, por aquí. A las
3: nueve y treinta estamos, eh, iremos a la gobernación porque hay rueda de prensa con el señor gobernador Mauricio Aguilar para conocer el avance de la infraestructura escolar.
2: Yo, ¿Usted leyó Eliezer, todos los comunicados que hubo contra Eliezer, generalmente contra Frey Anaya? No leí,
6: Alfonso, escuché una nota que pasó Coronel en sí, la ahí, W Uh -huh. Escuché la nota donde hacen referencia al patrimonio de Freddy Hacen referencia a las empresas de Freddy eh, Se cita que el doctor Freddy Anaya no tiene ninguna propiedad Porque todo está a nombre de terceros eh, Se hace referencia que las empresas de Freddy Han contratado con el actual gobierno Y que no puede ser que el Contralor pueda supervisar las mismas eh, contrataciones que se hacen con el gobierno actual. Una cantidad de denuncias eh, que son apoyadas también por la directora de Vanguardia Liberal. En la crónica esa que, en el audio que escuché de Coronel, donde entrevista también a la directora del diario
2: Vanguardia Liberal. Y ella escribe una columna, está en la revista Semana. Eh, ella escribe una columna precisamente alertando de lo grave que es para el departamento elegir a allá como Contralor. En todo caso, mmm, imagínese. Eh, vamos a ver, dice, todo es extraño en la elección del Contralor de Santander. ¿Ah? Bueno, vamos a ver qué, qué pasará. Hay, hay, aunque hay una decisión, un, una tutela que elevaron, pero está elevada. La tutela está ahí. ¿Ah? Ya le voy a leer el irónico texto. Más, ah, no, es que así. Ah, eh, ah, no. Voy a voy a ver si encuentro el, el, el texto de lo que publicaron ayer en, en Vanguardia Liberal. Es irónico el, el comentario de, 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 del, del aviso. Eh, a ver, ya lo encontré. A ver, don Eliezer, voy a leerlo. A mí me parece que es irónico. Escúchelo. Eh, lo firma Ludibrio, Ludibrio. Así se llama el responsable de este aviso pago en vanguardia liberal. Dice, muchos Santanderianos particularmente varios eh, contratistas, requieren que quien vigile la inversión pública les brinde garantías acorde con sus antecedentes morales y éticos. Llegó la hora de elegir contralor departamental y no podemos dejar de estar a la altura de este reto. He llamado a ocupar esta dignidad es Freddy Anaya Martínez, prohombre de la región, quien se ha destacado por sacar adelante grandes proyectos de contratación en nuestra región de la mano de nuestra dirigencia que tanto nos enorgullece. Sus valores éticos e independencia son garantía de éxito en la difícil labor de fiscalizar la buena inversión de los dineros de los santanderianos. Pero... Por eso hacemos un llamado a los diputados quienes tienen la misión de elegir el Contrador a que no se dejen presionar por los enemigos del candidato, pues tantos señalamientos en su contra seguro que no son más que una persecución, entre comillas, a un hombre probo en los negocios y en la política. Con Freddy Anaya, Contrador los Santanderianos, seguiremos teniendo nuestras instituciones en manos de quienes nos merecemos. Ya tenemos tres gobernadores condenados y tres más investigados actualmente que dan cuenta de que si algo hemos sabido hacer los santanderianos es depositar nuestra confianza, en líder dignos digno de ella por su rectitud, honestidad y transparencia, Luti Brío. ¿Cómo le parece, Eliezer? Claro, claro, don Alfonso, que es una ironía. Es eh, un
6: comunicado en contra de, de claro. la aspiración de Freddy Anaya Martínez
2: y mucha gente pensaba que era a favor como Laurencio, que usted pensaba que era a favor de, de Freddy eh, pero, ¿no?
3: Alfonso, pero Alfonso Freddy Antonio Anaya como ciudadano no ha sido condenado no ha sido llevado a la cárcel entonces si es un hombre que no tiene en derecho no tiene ninguna dificultad porque es que a veces nosotros nos convertimos en tribunales de la Inquisición y estamos condenando pero legalmente no tiene ninguna condena entonces yo por eso digo que sí es que no, bueno. cuando uno, mientras que no sea candidato es bueno, pero cuando ya es candidato a algo, bueno, está en pero ya, está, espera, ya se convierte en mala persona.
2: Ya, Laurencio, ya está entonces que, que eso es, no, es un, no es un comunicado a favor, de ese, sino en contra de él, en contra. ¿Usted pensaba Depende cómo, o
3: sea, ¿Serán ¿no? los pero, señores diputados los que tomen esa decisión? No por eso, otros, pero nada el más comunicado, que
2: ellos. me parece a mí, es en contra de Freddy, no es a favor, es en contra de es ese comunicado que pagaron... Dicen que unos empresarios de Santander, pero bueno, vamos a ver qué pasará. Pero hoy. qué
3: tal que en, en tres horas se conozca el, el, el nuevo contralor, contralor o la Contralor de Santander es Fulano o Fulana de Tal. Esperemos. Sí,
2: claro. Vamos a esperar eh, los diputados por quién se, se van a enrepelear. eh, Encarrilar. Pues el que tiene más posibilidades piensa uno que es Freya Naya, ¿no? El que piensa uno que tiene más posibilidades es Freya Naya. O pueden elegir a la, a la dama también. Uno lo sabe. O pueden elegir a otro, ¿no? Eh, ahí
3: está la terna, Alfonso. Cualquiera de los ahí tres. Ahí sí, como dice, el primero, el segundo, el tercero. Cualquiera de los tres va a ganar la etapa hoy.
2: <ríe> Exactamente. Muy bien, son las 5.58. Bueno, noticias a esta hora, don Eliezer. Los empresarios... <coughs> perdón.
6: Los empresarios del transporte, Alfonso, de pasajeros, han puesto el grito en el cielo porque afirman que las tarifas de los transportes aéreos los tienen quebrados. Eh, las competencias con las compañías aéreas de bajo costo no se dan. Eh, somos impotentes, dicen los empresarios del transporte. Las tarifas que están manejando las compañías aéreas están afectando especialmente aquellas rutas largas y rutas medias en donde estamos prestando este servicio, a pesar que trabajamos para generar más confianza al usuario, con un excelente servicio, eh, nos afecta porque nuestros costos son mucho mayores, Alfonso, por los peajes, los combustibles y el tiempo de viaje. Esta afirmación la hizo el presidente de la Asociación para el Desarrollo Integral del Transporte Terrestre Intermunicipal, el señor José Yesid Rodríguez. El dirigente gremial espera para la temporada de fin de año un aumento de pasajeros movilizados por las vías del país, Seguiremos avanzando por la reactivación de un sector que impulse el desarrollo de Colombia, aseguró el dirigente de las empresas de transporte intermunicipal, al término del Congreso Unidad Gremial por una reactivación sectorial segura y sostenible que finalizó el fin de semana en la ciudad de Pereira. Aquí están eh, vinculados, Alfonso, los directivos de terminales de las 18 principales terminales terrestres de Colombia, entre ellas Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali, Bucaramanga, Neiva, Armenia, Manizales, Pereira, Popayán, Pasto, Villavicencio, Cartagena, Santa Marta, Tuluá, Buga, Buenaventura y la ciudad de Ipiales. Ellos estaban movilizando en 2019, escuche esta cifra, millones mil pasajeros en el 2019. En el 2020 movilizaron 6 millones de pasajeros. ¿Sí? de 14 millones se redujeron a 6 millones en la movilización de pasajeros eh, vía terrestre, pues se le atribuye también esto al tema de la pandemia claro. pero realmente ellos manifiestan, Alfonso, que es la incompetencia que registran ante los bajos costos eh, que está ofreciendo el transporte aéreo en el país.
2: Sí, antes de la pandemia eh, se registraban esos esos precios también, ¿no? Antes de la pandemia, yo recuerdo, Viri, por ejemplo, recuerdo que que yo compré un pasaje bucaramanga Bogotá en Avianca, 75 mil pesos, y pregunté cuánto valía un pasaje por Copetran eh, entre Bucaramanga en el 2019. Entre, recuerdo tanto ese año porque me pareció impresionante lo, lo que cobraba Copetran. Copetran eh, tenía el pasaje en el 2019 entre Bucaramanga y Bogotá en 85 mil pesos. Entonces, eh, uno dice, bueno, ¿cómo hacen esas empresas para sobrevivir cuando en, en, en vuelos es más barato? Hay que indicar que esos precios los consigue uno, es de acuerdo a la oferta y la demanda que uno ve por la red, ¿no? Por las plataformas. También, eso no es no es de todos los días. Sí. Si usted, eh, si usted requiere... Comprar, un, en, sí. comprar en la hora oportuna,
6: llegar uno al momento de la promoción. También la, hay gente que es muy... Muy ducha para este tipo de compras y, y saben a qué hora tienen que apuntarle a, a conseguir un bajo costo en, la, en los transportes aéreos.
2: Y yo le recuerdo que esos, mire, le voy a decir, ¿qué día viajé yo? En 70, y, y tengo por ahí el, el, el pasaje. Fue el 23 de diciembre del 2019, viajé. Ojo, 23 de diciembre. Yo recuerdo que llegué aquí a la que cabecera. Le dije, bueno, para Bogotá, ¿hay, hay, hay vuelos? Eso fue como, en, no, sí, como a principio de diciembre. Entonces dijo, no, eso es muy difícil, pero sin embargo aquí hay uno que vale 75 mil pesos para el 23 de diciembre. Dice, ¡lo cojo! Sí. Me dijo el, el señor, dijo, aquí hay uno. Le dije, me, me está diciendo la verdad, dijo señor. Lo cojo. Lo, lo, lo tomo. Lo cojo no, porque en México no puede decir don Eliezer lo cojo, y no lo tomo. Me valió 75 mil pesos. Increíble, ¿no? En esa época. Sí. Y ahora también están baratos. Porque Avianca tiene una promoción que son 29 mil pesos hasta marzo. Digo, en marzo, ¿no? En marzo. Hasta marzo no, en marzo. En marzo del año entrante. ¿Te sirvió esa promoción o no?
6: Avianca sí, hizo, hizo varios días de temporada de, de bajos costos y todavía creo que los mantiene, ¿no? Pero para marzo, ¿no? Para, para marzo. viajar en marzo, para viajar en marzo y esas sí. otras compañías de bajo costo que han aparecido en Colombia, pues han posibilitado que la gente pueda viajar eh, en avión de manera muy económica
2: sin maletas sí, ahí está el problema ahí está el
6: problema cuando usted una le ha hecho una, ya he hecho ah. una maletica ya tiene que pagar por lo menos 100 mil pesos
2: más por la maleta Sí, usted vale más a la maleta que el pasaje ¿sí? pero bueno son las 6 de la mañana, 4 minutos vamos a una pausa y regresamos
12: Por eso trabajamos en el mantenimiento de la infraestructura eléctrica. Para que estés informado oportunamente de las fechas y horarios de las suspensiones del servicio de energía, síguenos en nuestras redes sociales arroba esa grupo EPN o consulta toda la información en www.esa.com.co Esa, Grupo EPN
16: Vigilados Superservicios. ¿Conoces la importancia del río Lebrija? Cubre el 60% de toda la población santandereana prestando importantes servicios ambientales. La CDMB, la CAS, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, los gremios de la ganadería, cafeteros, transporte, construcción y sector privado Firmaron el Acuerdo de Voluntades, Plataforma Colaborativa de la Subzona Hidrográfica del Río Lebrija Una gran alianza para proteger el recurso hídrico Porque el agua es vida CDMV, Juan Carlos Reyes Nova, Director General
11: Cuando piensas en amor, pasión, piensa en mí, Damián
17: Bioalterna Calle 553117 Barrio Antiguo Campestre Bucaramanga
5: ¿Cómo estás, amor? ¿Con quién estabas hablando? Con nadie, amor Solo con mi mamá
7: sabes tu celular? ¡Que me preste su celular!
9: Esta es una de las clases de violencia intrafamiliar. Si eres víctima, denuncia en la línea Siempre Mujeres Valientes de la Gobernación de Santander, 607-691-0980. Cáncer de mama, cuello uterino y próstata son los cánceres que más afectan la salud sexual y reproductiva y se constituyen en las principales causas de muerte de hombres y mujeres en Colombia. La prevención y detección temprana permiten tratar la enfermedad y la cura. Infórmate en el centro de salud más cercano. Secretaría de Salud de Santander. Gobierno Siempre Santander.
0: Se va la noche y llega Últimas Noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien informado y con entusiasmo.
2: Bueno, son las 6 de la mañana, 8 minutos, estamos en Radio Melodía. Eh, la, eh, Laurencio y Elías, ¿y si escucharon la, antes de ir con usted? Eh, ¿Se escucharon los nuevos saludos? Digo, el nuevo saludo, nuevo, nuevo no. ¿El saludo de Navidad de Radio Melodía? Claro el que sí, don Alfonso. El primero que escuchamos a las cinco y media es el que sale todos los días. ¿Usted ve el programa Yo Me Llamo? El programa Yo Me Llamo, eh, de la televisión colombiana, es el de mayor sintonía. Y ahí el primer aviso que pasamos es el que se, se, se está pasando en ese programa. Eh, donde sale el señor Páez, el presidente nacional de la cadena Melodía, ¿no? El señor
6: Páez Espitia.
2: Páez Espitia. Pero Efraín. Efraín, ese, eh, a las cinco y media escuchamos ese, pero el que es más emblemático, el que la gente quiere más, es el segundo, el que pasamos, el que se pasó ahorita a las seis de la mañana, que es el de Fabio de Serra Ruiz. Sí. Es el, 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 el que más tienen presente los jóvenes de hoy, aún los viejos de hoy porque cuando niños escuchando Radio Melodía pues esos eran los dos mensajes, los de Caracol y los de Radio Melodía, los que más escuchaban eh, hay una anécdota no sé, usted la conoce elías el año pasado un muchacho creo que el ingeniero Sergio Rafael tiene esa carta eh, envió una carta a Radio Melodía diciendo por favor, quiero que me envíen el saludo de Navidad aquí a Estados Unidos, me lo envíen eh, porque ese saludo cada vez que lo escucho me hace llorar, me hace acordar de mi abuela que estaba viva, de mis padres, de mis hermanos y de la Navidad. ¿Cómo le parece, Eliezer?
6: Sí, no sabemos cuántos años tenga ese saludo, que originalmente se hizo para la Cadena Melodía, con sede en Bogotá. Eh, hace eh, algunos años también hablamos con Fabio Becerra. Fabio vive en Bogotá, eh, este este año me sorprendieron porque yo estaba viajando pero la idea era haber entrevistado ya a Fabio, yo le había dicho a Arnulfo cuando ponen la, la, la cuña de la Navidad, la, la tradicional y me dijo, me, me lo anunció anoche, entonces quedé, quedé un poco desarmado porque no pude contactar a Fabio, pero la idea pasado? es que nos cuente que nos cuente un poco, Alfonso, cómo se grabó, dónde se grabó, Exacto. quién hizo el texto. Yo quiero que él nos cuente y que le cuente a la gran audiencia de Melodía sobre, esa, sobre ese tema que es tan, tan histórico, que forma parte de, de los audios que uno recuerda con tanto cariño, porque por ahí han pasado muchísimas generaciones, Alfonso.
2: Sí, y, eh, y el año pasado yo estuve buscando a Fabio de Serra. <coughs> eh, pero yo no soy amigo de él, yo lo admiro, ¿no? Porque... ¿Mm? Aunque cuando yo trabajaba en RCN, en el noticiero, ¿se acuerdan que se llamaba Radio Sucesos RCN? Sí. Él era el que el que, que, que hacía la presentación del noticiero y el que leía las noticias. Imagínense, hablando que había era el director. Entonces, eh, eh, una vez lo, me lo encontré en Bogotá y lo saludó, pero yo creo que no recuerda de mí, pero el año pasado lo estuve ubicando. Finalmente me, me contestó una señora en Tunja y me dijo, no, él está en Estados Unidos. Sí él se encuentra en Estados Unidos no sé si todavía está por Estados Unidos o está en Boyacá, Eliezer.
6: yo lo ubiqué hace unos tres años en Bogotá Alfonso ah, ya. Eh, lo tengo en lo tengo en, en Facebook ya anoche le envío unos mensajes ah, ya, vamos listo. a ver si lo, vamos a ver si logramos mañana o pasado mañana que nos que nos responda hoy día pues las fronteras de la comunicación no existen desde el lugar donde esté lo podemos ubicar pero para recordar. Esta uh -huh. es una grata recordación sobre cómo se hizo, cuántos años, si él de pronto tiene ese dato, lleva este 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 anuncio de Navidad que es tan recordado como el como el de Caracol, como usted lo cita, ese claro. año nuevo en Navidad y lo que claro. empiezan a pasar en, en los medios más importantes de Caracol porque es una tradición.
2: porque ¿Sí eso no recuerda? Y al final el de Caracol dice, habla eh, da, una dama, una dama, Dicen que es ella, es Luz Estela Rincón, Santanderiana. Al final, si usted le pone cuidado, uh -huh. a mí me decían que era Luz Estela Rincón. Luz Estela Rincón, que fue hace muchísimo tiempo una gran locutora de Caracol. Ella es de Bucaramanga, creo que vive en Cuesta. Le enviamos sí. un saludo porque a veces nos escucha Luz Estela Rincón. Esa de Caracol. Y Alfonso. A Mire, a ver si va para mañana don... El IESES podemos tener la, la dicha de, de hablar con Fabio de Serra Ruiz. Él es abogado, ¿no? Es
3: abogado, sí, señora.
2: ¿Quiere decir, el de, el de Laurencio?
3: Pues a mí varios campesinos me reclamaban cuando compraba aquí en el mercado de la Ciudadela, de la calle de los estudiantes... Oiga, ¿cuándo van a pasar el mensaje de Radio Melodías? Los escucho todas las mañanas, como Vicente Martínez allá por el sector de la Guada de Seferino y otros ciudadanos, pero también uno ha interesante, una compañera de estudios de Ana Julia Hernández, que está en España, dijo, mi abuelita, mi papá, mi mamá y todos escuchábamos en diciembre ese mensaje de Radio Melodía. ¿Cuándo lo pondrán para escucharlo aquí en España, en medio de mi estudio de Derecho?
2: Bueno, antes de ir con su invitado, don Laurencio, nos escribe el presidente de la organización Deportivos Carvajal. Don Ramiro dice, Deportivos Carvajal requiere asesores de ventas. Por favor, llevar hoja de vida... A la carrera 35A, número 51109. Mil gracias. Carrera 35A, número 51109. Para allá, llevar hoja de vida. Deportivos Carvajal. Muy bien, don Ramiro. Espero que le lleguen muchos asesores de ventas. Carrera 35A, en cabecera. Número 51. A esta temporada, los que están buscando empleo, mire usted. Esta es una gran oportunidad, don Ramiro Carvajal es el empresario que le ha dado la mano aquí a Santander, a don Rigo Urán, Rigoberto Urán. Oye, ahora sí, vamos con eh, su invitado, don Laurencio.
3: Alfonso, es que ahí en García Rovira hay buena cosecha de café con presencia de recolectores venezolanos que están trabajando <susurra> adecuadamente, según lo ha dicho Leonardo Jerez, líder de allá de la zona, que precisamente va a dejar el tinto, su pocillo, el chocolate, el queso de pangote y las colaciones de García Rovira. Pues escuchemos qué dice Leonardo Jerez sobre esta presencia de agricultores de la reactivación económica por las cosechas en García Rovira.
18: Bueno, Laurencio, muy buenos días. Saludo cordial nuevamente desde García Rovira, esta tierra próspera y esta tierra que enamora realmente con sus paisajes y con su gente. Pues sí, Laurencio, eh, estamos viendo una bonanza significativa en el precio del café y esto ha impactado pues a nuestra gente del campo, a la gente que cultiva el café en nuestras tierras rovirenses, que también hay que decirlo, eh, pues goza de tener eh, posicionado el sabor del café como uno de los mejores del departamento de Santander y que pues viene avanzando eh, en la masificación y en la expansión de este cultivo de café que eh, existe en la provincia de García Rovira y en sus climas aptos para el cultivo de, de este grano. Sí, eh, el precio del café viene subiendo y de la misma manera pues vienen subiendo los ingresos que se generan para nuestros campesinos por el cultivo y la producción y la comercialización del, del grano. Efectivamente se viene generando empleo para nuestros hermanos venezolanos que vienen a esta región a trabajar en, en las fincas donde se cultiva el café y pues eh, ellos vienen dinamizando la economía con su trabajo eh, los campesinos, los dueños de las fincas y de los cultivos vienen eh, recibiendo sus ingresos y pues obviamente se genera una dinámica comercial que trasciende pues al vecino país donde eh, llegan las divisas colombianas y llegan los ingresos que reciben nuestros hermanos venezolanos por su trabajo aquí en, en Colombia y pues que son enviadas a sus familias en Venezuela eh, este tema pues es de gran importancia eh, porque pues dinamiza como indico la, las economías regionales y las economías locales como lo es el caso de la provincia de García Rovira eh, insistir nuevamente, Laurencio este es un tema ya trillado pero hay que seguir insistiendo en el tema de la vía, se viene avanzando ...en este tema y eso impacta también los cultivos agrícolas, impacta los ingresos... ...impacta la, la reducción de costos para que nuestros campesinos puedan llegar... ...a comercializar sus productos agrícolas y pues esto pues trae beneficios al campo... Eh, ...en eso viene avanzando también la vía... ...ya eh, se ha dado como fecha límite para la entrega de la pavimentación... ...entre el casco urbano de San Andrés y el puente Isgaura se ha dado como fecha límite el 31 de diciembre donde esperamos ya contar con esos cerca de 3 kilómetros adicionales de pavimento vial en ese sector. Enviarle un saludo a toda la audiencia de Radio Melodía, a ustedes que trabajan día a día por informarnos y agradecerles por estos espacios que nos abren a todos los rovirenses, donde expresamos nuestras solicitudes y nuestras inquietudes para continuar trabajando por esta hermosa provincia.
2: Bueno, muchas gracias a usted, Leonardo. Germán, Germán, eh, ¿qué? Cáceres nos escribe desde Málaga. En sintonía permanente de Radio Melodía. Son las 6 de la mañana, 18 minutos, seis y 18.
11: Ya hiciste la
12: revisión técnico-mecánica de tu vehículo. Que no te sorprendan con el certificado vencido. Lleva tu vehículo al CDA de Tránsito de Bucaramanga y certifica tu vehículo liviano, pesado o motocicleta con los mejores precios para tu bolsillo. De lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde y sábados de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Alcaldía de Bucaramanga.
19: Gobernar
13: es hacer.
4: Gánate una Super Moto Benelli con los números ganadores Ultrasan. por cada 500 mil pesos en créditos de crediaportes, 500 mil pesos en compras de nuestras tiendas hogar materiales o Comultrasan.com. y por realizar tus aportes o pagos oportunos de los créditos vigentes, recibes números para participar en nuestro sorteo. entregamos dos combos hogar y una Moto Benelli, Comultrasan, mejora mi vida, aplican términos y condiciones, promoción válida del primero de septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021, autoriza por.
0: Información y análisis. Es el estilo de últimas noticias por Radio Melodía 1080 AM.
2: Muy bien, son las 6 de la mañana, 21 minutos 6 y 21. Eh, Teresa nos escribe desde Provenza, la popular Teresita, dice eh, con relación al padre Darío Betancur, que tiene COVID, es un veterano sacerdote colombiano, dice yo lo conocí, hace mucho estuvo, estuvo en varias conferencias que hizo aquí en Bucaramanga, excelente, es de Medellín, pero hace mucho está radicado en Estados Unidos y tengo varios libros escritos por él el padre Darío de bueno, que tiene COVID, ojalá, ojalá que eh, se restablezca pronto. Bien, eh, don Reinaldo Atuesta dice, Pesebre en Vélez, Catedral, atravesada Nuestra Señora la Nieve, donde las figuras de mujeres y hombres lucen el traje típico, ¿a qué bueno? Eh, nos escribe don... Eliezer, don eh, reinaldo Atuesta de Vélez. Gracias por la sintonía. Alfonso. Sí, cuénteme. Gran en, ese, en
3: ese pesebre importante de Vélez, Wilson Hernández del dueto Los Comuneros aportó dos camisas. Si usted mira bien, ahí ¿Cómo? están dos, dos uh, miembros de, del pesebre con la camisa típica de Wilson
2: Hernández, Los Comuneros. Muy bien. Muy bien. Eh, bueno, la Fundación Renace, mi edad dorada, feliz comienzo de semana, Fundación Renace, mi edad dorada, Barrio de Ciudad Mutis, trabajando con amor. Ana Jano, hermoso comercial de Navidad, el de Radio Melodía. Eh, Johan Ortiz, los escucho desde Neiva, realmente también me ha hecho llorar ese mensaje de Navidad de Radio Melodía, gracias Johan. Gustavo Pinilla Gómez, seis veces cortaron el servicio de energía este domingo en Girón. Así es todos los días. ¿Será que la ESA está mejorando el servicio? Pregunta Gustavo Pinilla. Bueno, noticias a esta hora, don Eliezer. ¿Está don Eliezer? Bueno, mientras eh, se restablece don Eliezer. Ya, Alfonso. ¿Qué? Ya, Don bueno, Eliezer. Lo escuchamos. Eh,
6: Alfonso, Jefferson Cosio se convirtió esta semana en tendencia en las diferentes redes sociales debido a que divulgó su inconformidad con el sistema tributario del país. Además, jefferson cosio renunció públicamente a ser colombiano dice él mi nacionalidad mis ingresos y mis empresas se van a partir de enero próximo para un país que no sea tan corrupto tan dañado y no quiere quitar y que quiera quitármelo todo Qué pesar que un país tan hermoso con tanta gente bonita y con tantas bondades no se le vea el avance manifestó pero ¿por qué esa noticia ante estas declaraciones, Alfonso, Rodolfo Hernández invitó a este joven antioqueño a que reflexionara y se uniera a su campaña presidencial para llegar a la casa de Nariño en el año 2022. El problema es que los colombianos estamos eligiendo ladrones de administradores públicos, dijo Rodolfo Hernández. Este chico, eh, Cosio, es un eh, influencer... ...y eh, puntualizó en Instagram... ...que no es un vendido... ...o sea, Rodolfo seguramente más adelante... ...le va a proponer que se vaya a acompañarlo en su campaña... ...y que en los últimos meses... ...lo han buscado varios políticos... ...con el objetivo de que se una a sus campañas... ...esta es mi respuesta a Rodolfo... ...a quien felicito por su movimiento... ...a mí me gustaría mucho creer lo que todos me dicen... ...combatir la corrupción... ...que nos unamos y todo ese tipo de cosas, aseguró inicialmente Cosio. Luego agregó, ¿qué más quisiera yo? Pero primero que todo, no soy un vendido. ¿A mí quienes me aseguran que ustedes no son unos corruptos también? A mí eso la verdad no me costa. Pese a la respuesta negativa que recibió el exalcalde de Bucaramanga... ...compartió el domingo, ayer, un video en YouTube... ...y le hizo una nueva propuesta al creador de contenidos... ...que se encuentra actualmente de viaje... ...le dice Rodolfo Alfonso... ...esta es la parte eh, terminal... ...de la información... ...llevo más de 50 años... ...trabajando arduamente... ...y no tengo la necesidad de robar... ...mi única intención es mejorar a Colombia... ...lo invito una vez más... ...para que se una a mi campaña... ...para esto se necesitan... ...pelotas... ...y usted las tiene bien puestas... ...le dijo Rodolfo Hernández... ...le dijo al chico cosio... Si usted quiere unirse a mí, únase, porque usted tiene las pelotas que necesitan los colombianos.
2: Oiga, a, a propósito, ayer estaban analizando en una cadena nacional de radio precisamente que Rodolfo Hernández es el que mejor tiene estrategia de publicidad. Esto que usted dice realmente fue viral en todo Colombia, ¿ya? Entonces ahora vienen las respuestas, y eso vale más que sacar muchos afiches, eso vale más que sacar publicidad por televisión. Sí, yo le pregunté a, a Rodolfo Hernández porque ya varios candidatos tienen publicidad en televisiones. yo me llamo yo escuché a, a Echeverry precandidato a la presidencia <coughs> echar su publicidad entonces eh, yo le pregunté bueno, doctor Rodolfo Hernández ¿usted por qué no aprovecha la televisión también? y, y la radio, echa de una vez publicidad dijo, no, 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 no yo la publicidad la, debo, la hago de otra forma el IESER. y esto es publicidad esto que está haciendo Rodolfo porque usted me dice eh, que este es un video viral Claro Ahora, que pero, sí, Alfonso Sí, claro, y, y lo están viendo en todo Colombia, ¿sí? Es decir Claro. Berracos los argentinos, ¿no? verracos, Sí, la campaña eh,
6: la están montando con un tipo de estrategias que usted no encuentra normales en todos los candidatos, ¿no?
2: Claro, claro, claro. Vamos a
6: ver, pues, que, que que pegue, que se metan que la gente, eh, como respuesta, pues, ofrezca la adhesión a la campaña Exacto. de este candidato. Vamos a ver qué sucede.
2: Sí, y hay, y hay otro aspecto interesante, Eliezer, y es que en una de esas respuestas de Rodolfo, eh, el muchacho este paga millón quinientos mil pesos diarios de impuestos, según lo dijo el youtuber, ¿no? Jennifer. Sí, sí. Y Rodolfo Hernández le dice, yo pago al año siete mil millones de pesos. Una persona, el que paga siete mil millones de impuestos al año porque tiene mucho dinero, ¿no? ¿o no? Claro, claro, claro. Es mucho claro dinero. Sí. Y, y eso lo dice Rodolfo, ¿no? Mm. Ya. Bueno, eh, don eh, eh, Laurencio Noticias, su invitado. Las seis y Sí, señor.
3: Oscar Estupiñán, presidente de, la acuedu de trabajadores del acueducto de Bucaramanga. Él dice que hay que defender este acueducto porque lo quieren privatizar. Pero inicialmente. Eh, invita a quienes estén morosos con el acueducto por la pandemia y por otros factores ponerse de acuerdo para el pago de las deudas. Precisamente aquí está Oscar Estupiñán presidente de los trabajadores del acueducto de Bucaramanga y sus conceptos.
21: De acuerdo a, al decreto de reactivación económica las empresas de servicios públicos iniciaron nuevamente eh, el plan de corte del servicio. Pues El acueducto lo que hizo fue abrir un plan de financiación y de alivio para que la gente que pues en medio de la pandemia se le ha acumulado el, los meses de atraso de la factura de, del agua eh, pueda acercarse a refinanciar el valor de la factura y no, y no caiga en la lista de cortes porque de alguna forma eh, sabemos que la situación económica no es la mejor. Eh, la pandemia agudizó mucho la crisis en este país y mucha gente pues hoy eh, tiene acumulado las facturas de los servicios públicos, entonces la idea es que la gente no le corten, no le suspendan el servicio de agua y pueda acercarse a hacer un plan de alivio, un plan de pago eh, para que pueda continuar con el servicio. ¿Y en qué queda el mínimo vital del agua? Seguimos insistiendo con ese tema, la empresa eh, habla de Santurbana casa, pero nosotros estamos insistiendo en que desde que se implementó el gobierno corporativo en el acueducto, en la administración de Rodolfo Fernández que sigue hoy en la administración de, del alcalde Cárdenas, le venimos cuestionando que eso es privatizar el acueducto, es entregarle a unos privados el control de la el acueducto de Bucaramanga, hoy la Junta Directiva está en cabeza de Víctor Castillo, el médico de la Fundación Cardiovascular. Le hemos dicho al alcalde que retome la presidencia de la Junta de Directiva del Acueducto para que de alguna otra forma se retorne nuevamente el manejo a lo público. Seguimos insistiendo en eso, que quiero aprovechar para denunciar mañana vamos a caer precisamente un comunicado porque la empresa eh, se está reorganizando, está proyectándose un nuevo desarrollo empresarial y en ese y en ese nuevo desarrollo empresarial ha hecho unos movimientos y de alguna forma lo que nosotros consideramos es que están abriendo nuevos. Nuevamente la brecha como a la politiquería al clientelismo en el acueducto le hemos dicho a este alcalde que pareciera que el alcalde está en campaña política algunos dicen que va a ser candidato y que lo están demostrando entonces lo que no podemos permitir aquí es que el acueducto se utilice como un instrumento para hacer politiquería. Entonces dificultades en el acueducto de Bucaramanga estamos denunciando estamos llamando la atención porque queremos proteger la empresa queremos blindarla de que el día de mañana no esté convertida en, en, en un elemento de politiquería entonces yo creo que aquí el llamado es a los a usuarios, eh, a la comunidad que nos unamos hay que seguir defendiendo a la empresa, hay que defender el agüita, hay que defender el páramo y seguir insistiendo por lo que tú decías ahorita por el mínimo vital, que aún hoy eso simplemente se ha quedado en palabras y hoy la gente aquí en Bucaramanga tiene que decidir entre si hace mercado y no paga los servicios públicos o si paga los servicios públicos y no puede hacer mercado hoy la situación difícil y, y como sindicato llamamos eh, a que nos unamos a defender el patrimonio público me llama el presentar aquí en Radio Melodía no, a ustedes y siempre estamos ahí a la orden, muchas gracias muy bien, son las
2: seis de la mañana, treinta minutos, vamos a una pausa, los oyentes siguen escribiendo, a ver eh, qué nos dice Germán, eh, Germán Ortiz, eh, nos dicen, eh, no hemos visto los parques de Bucaramanga que estén iluminados, cuando Girón y Piedecuesta y Florida ya hemos visto que hay iluminación navideña, porque en Bucaramanga no, ya se está instalando en algunos parques, La eh, están los contratistas trabajando, arduamente para tener una eh, ciudad iluminada, yo creo que eh, ahora en estos días tendremos a la Bucaramanga iluminada, son las 6 y 32 vamos a una pausa estamos en Radio Melodía
17: Cantemos la Navidad con melodía Cantemos
1: la Navidad como nosotros cantamos el regalo de estar juntos que están.
0: para reencontrarnos con la familia y compartir abrazos sonrisas y momentos únicos. Cajazán les desea una feliz Navidad y un grandioso 2022 con momentos muy especiales de bienestar y felicidad.
9: La equidad de género es la base para construir un territorio pacífico y conseguir la prosperidad y la sostenibilidad. Recuerda que la equidad de género garantiza la diversidad que hace grande a Santander. Secretaría de Salud de Santander. Gobierno siempre Santander.
2: Muy bien, son las seis de la mañana, 34 minutos, eh, estamos en Radio Melodía. Bueno, don Eliezer, noticias a esta hora, lo escuchamos.
6: Alfonso, eh, mediante una ley se va a regular en los colegios el uso de los celulares hasta el noveno grado. Sí. La iniciativa fue presentada por Rodrigo Rojas y pasó a sanción presidencial. Falta un solo paso para que se convierta en ley de la República el proyecto que busca regular el uso de celulares por parte de menores de edad en colegios y escuelas. La iniciativa del señor Rodrigo Rojas del Partido Liberal fue aprobada en su último debate esta semana por parte del Senado. Eh, fue aprobada ya en ter eh, nuestra tercera ley de la República. Dice que hemos eh, hecho y que busca entornos seguros de aprendizaje. Con este proyecto buscamos la inversión segura de niños, niñas y adolescentes a la tecnología y evitar los riesgos que corren por un uso inadecuado. La información no explica qué es lo que se prohíbe, qué es lo que se permite. Eh, trataremos de hablar con este eh, representante del Partido Liberal para que nos eh, haga claridad sobre este tema. Eh, se eh, indica eh, muy rápidamente, y Abuelo de Pájaro, que pues va a ser re regulado hasta noveno grado a los estudiantes del país y que se va a convertir muy pronto en una ley de la República. Entonces estaremos buscando al señor Rodrigo Rojas para que nos amplíe conceptos sobre esta nueva ley sobre el uso de los celulares en la educación.
2: Muy bien, son las 6 y 36. Bueno, para hoy está programada la intervención quirúrgica de Claudio, Claudia Lucero López. Ella fue candidata a la alcaldía de Bucaramanga ella es esposa del de senador liberal Miguel Ángel Pinto eh, entiendo que le van a hacer eh, una cirugía en el cerebro ella está en buenas condiciones hay, hay otro punto que se debe indicar es que el viernes en la universidad paveriana fueron los grados de una maestría en gobierno y gestión pública que ella hizo en la ciudad de Bogotá, y no pudo asistir precisamente porque está preparando la cirugía para, para el día de hoy en el Hospital Internacional. Pues desde luego el propio uh, dirigente liberal, senador de la República y candidato al Senado por el Partido Liberal, Miguel Ángel Pinto Hernández, ha pedido pues, oración para que en esta jornada, donde van a estar experimentados médicos tanto de Colombia como de Estados Unidos, pues eh, logre sacar adelante a esta joven dirigente, que es la doctora Claudia Lucero López, eh, para adelante. Que, a propósito del Partido Liberal, eh, es realmente demasiado eh, el ataque que el director del partido, César Gaviria, le está haciendo a Horacio José Serpa. Lo ataca por todos los lados. Y lo último que se supo es que eh, varios candidatos que él tiene para la Cámara de Representantes, pues el señor César Gaviria ya anunció que se los va a, eh, a vetar, entre ellos el hijo de Bernabé Celis, Juan Carlos Celis, que es el, el de la fórmula. Ya le vetaron al doctor Horacio José Serpa, varios candidatos, entre ellos del departamento de Casanare y le tiene una intrinca, se la tiene montada. Eh, tanto así, que muchos seguidores de Horacio José Serpa le han dicho, mire, no siga más aquí el, el doctor César Gaviria, lo quiere quemar a usted para la elección de marzo para el Senado de la República. Y como el doctor César Gaviria es el amo del señor del Partido Liberal, pues le va a dar un número que a usted, un número que... El, por allá de 30 y algo. Cuando usted se merece estar entre los cinco primeros, seguramente le va a dar el número de 30 y algo. Recordemos que eh, hace eh, cuatro años, el doctor César Gaviria, que le tenía también bronca a Horacio Serpa Uribe, eh, le dio un número malo dentro del Partido Liberal, el número 100 para eh, candidato al Senado en esa época el doctor Horacio Serpa pues no aceptó y dijo que mejor se retiraba y su hijo que estaba en la Cámara de Representantes eh, perdón, que estaba en la presidencia del Consejo de Bogotá se retiró y fue eh, actualmente senador de la República en esas circunstancias está el doctor Horacio C. Serpa en ese ah, ¿Y ¿Cuál es
6: el motivo de la pelea entre Serpa y Gaviria? ¿Cuál es el Son... motivo de la pelea?
2: Es que el doctor César Gaviria eh, a usted no le ha ocurrido, ni a mí tampoco, ni a Laurencio. Eh, cuando cumplió 60 años le dio la chiripiorca, es decir, se volvió eh, emocionalmente, ¿cómo se llama la enfermedad cuando emocionalmente un día es tan triste y otro día es tan alegre? ¿No tiene un nombre? Bipolar. Realidad. Bipolar, entonces se convirtió en bipolar, eh, se, le, se le cruzaron los cables. De, dijo que eh, cuando cumplió 60 años que no le gustaba la política entonces que le gustaba ver el arte y se dedicó a estudiar arte es decir eh, cuestiones de pintura y hace exposiciones le dio la chilipiorca y recuerda usted que él a, a Álvaro Uribe lo ha tratado de mentiroso eh, usted no ha escuchado eso, no ha visto esos videos y luego después de un tiempo lo abraza y dice que se el presidente ya y, y, tiene, y regaña a la gente algunos congresistas liberales que han ido a hablar con él nos han dicho que en reuniones le ha dado duro al escritorio y se para y se levanta y camina y, y jueputea a la gente ese es el César Gavir él tiene 74 años yo no sé eso cómo se llamará enfermedad de la vejez, ¿no? sí, posiblemente, ¿no? sí, y, y él es el, el, el presidente del partido entonces quiere meter se juela, Gavir. entonces se juela ah, se sí, se fue la juventud. Entonces sí. él quiere meter al presidente, eh, ¿a quién? A, al hijo Simón, lo quiere ubicar en un sitio chévere, eh, que sea importante, pero los demás, por esa actitud de César Gaviria, no quieren eso. Entonces él le da la, la chiripiorca de vez en cuando. Tiene 74 años, no sé qué le pasó a César Gaviria. Y él es él es accionista de CMI y llama y va a ser los periodistas, me ha contado. ¿Sí? Cuando sacan una noticia contra él llama y los Sí, el teléfono en mano y ya. Por ejemplo, sabe a quién, que eso es eso es noticia nacional. Sabe a quién y fue puteo, por decir el nombre, por, y perdónenme la audiencia, sabe el quién, no, quién lo hizo, con quién lo hizo. Cuente, cuente Alfonso. Con Alejandro Gaviria, eso salió en la revista Semana y todo eso serio? ¿Con Alejandro Gaviria? Después de tener un amigo, y lo sacó y le dijo que, no sé, el... <risa> duro, 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 fuerte. Ese es el lío. Entonces, y él es el, anim, el, el amo y señor del partido liberal, y ahora se la dedicó a Horacio José. Porque tenía su pique, como dicen en Barichara, su pique con, eh, con Horacio Serpa, viejo, ¿no? Horacio Serpa no le paraba bolas, pero es que al chino lo tiene acorralado. Ahora sí o sé. Ese es el lío, don Eliezer. Bueno, vamos a ver en qué para. Sí, ¿sabe cómo le dicen eh, los serpistas a, a la acción que está haciendo César Gaviria? El gavillismo. El gavillismo. Bueno, don eh, Laurencio, lo escuchamos.
3: Alfonso Juli García se cultiva a pérdida requiere el campesino apoyo, es que Alfonso, lástima que nosotros no estamos más eh, empapados de la situación del campo, porque allí la situación es muy compleja, el transporte subió en un 40 por ciento, los insumos, eh, antes un bulto de abono valía 100 mil pesos, ahora está casi a 200 mil, por los problemas de la importación, porque aquí no hay producción nacional suficiente para el sector agrícola. Y la gente dice, nosotros cultivamos a muy alto costo y los productos siguen casi igual. Nosotros los vendemos, solo que los revendedores o las grandes superficies sí cobran bastante, pero el campesino le piden la ñapa, que le fíe o que ese producto no sirve y entonces comienzan a perder. Pero que sea Julia García que nos hable sobre la situación de producción en el campo y cómo están.
5: Sí, se ha incrementado bastante en el sentido de, del maíz, se incrementó casi el 20% y ahorita los insumos de, de las verduras, de los cítricos, se ha aumentado muchísimo, ya casi como el 30% en venenos, en cultivos y en semillas. es Por la escasez y la pandemia que trajo muchas situaciones y además la gente no tiene presupuesto para comprar y se acabó, y escasez de productos.
3: ¿Pero también por la importación de los productos y por el alto costo del dólar?
5: Pues, bastante, incrementó bastante. Y empleo, porque la gente ya no tiene dinero, digamos, la misma cantidad de gente ya no viene igual como antes, ya como más o menos 500 personas el problema de nosotros todo se ha incrementado por el proceso del dólar y toda la gente piensa que los productos no han subido y quieren ñapa, quieren en el sentido de rebaja y todo pero nos ha afectado mucho el dólar y también en el sentido del café porque el café va subiendo y nos ayuda pero lo mismo el abono, el trabajo y todo va aumentando entonces pues ahí tocaría como una ayuda del gobierno para que nos bajen tantico los insumos.
3: Pero ¿también se incrementó el valor de la mano de obra en el campo
5: bastante ya antes a 25 ahora están cobrando casi a 40 mil el día
3: y esto y que repercuta la producción
5: en el alto costo de todo porque todo ahora la carne subió digamos ahora un obrero no se puede tocarle los tres platos y los 40 mil pesos porque tra están trabajando casi 8 o 10 horas
3: ¿y los productos que ustedes traen a los, a las plazas ¿cómo están?
5: recién traídos del campo todo es fresco eso es por diferencia del pollo y el y los huevos que eso sí se saca del día anterior o del sábado
3: ¿la temporada de lluvia la ha afectado y cómo están las vías?
5: mal pésima no hay vía puro huecos no está pésimo nos ha afectado muchísimo que nos ayude para el sector de de capilla alta, matanza. Está afectando sobre todo a los compañeros que sacamos la carga, sufrimos mucho. Digamos, antes nosotros llegábamos a las 4 de la mañana y nos veníamos de la calza a la 1. Ahora nos tocan irnos a las 10 de la noche y eso casi como dos horas porque los cajos ya no pasan.
3: ¿Y la gente no reconoce eso aquí en los mercados?
5: No, no reconoce eso, piensa que eso es fácil y, y sobre todo para el presupuesto. Digamos, hay productos que han subido mucho, como el Lulo, entonces piensan que no, que es barato en condición a otras plazas como Fruberis y todo eso, entonces es diferente. Mucha competencia no está afectando.
3: ¿Qué se, ¿Cuál sería entonces el llamado a las autoridades?
5: Nos colaboren y un subsidio monetario o algo para que nos bajen los impuestos para poder moderar acá los precios. Y que bajen tantico los consumos para que nosotros podamos sacar producción y dar barato al eh, Semillas, químicos, el abono que es el principal y el químico para que pueda fermentar el producto. Eh, antes comprarnos el, el litro de químico a 95 máximo no, eh, 100 mil ahora toca en 120, 140 120 más o menos y eso sacándolo barato o hay veces que no lo cobran a 170 casi 200 mil pesos
3: o sea que están produciendo a pérdida
5: si sí, estamos produciendo a pérdida nos toca producir porque con es se come y, y cómo traemos a la, a la ciudadanía
2: muy amable por estar aquí en Radio Melodía gracias a ti muy bien, son las seis de la mañana, 47 minutos. Josimar eh, de Barranquilla, los escucho también. Eh, me acuerdo de que mi padre eh, colocaba radio en melodía en diciembre y esa canción era mi favorita cuando estaba niño antes de ir a la escuela. Juan Carlos eh, Bermúdez nos escribe desde Bucaramanga, el sector del de centro de la ciudad. Germán Martínez, nos escribe del Poblado. Igualmente, Eduardo Rueda, nos escribe desde Zapatoca. Eh, Miguel Sánchez, nos escribe desde el barrio Provenza. Alejandro Marín, nos escribe de La Ciudadela. Carlos eh, Rojas Buendía, nos escribe desde El Peñón. Ese es el Santander, ¿no? Gracias. Laura Ar Ar Ardila, Laura Ardila nos escribe desde Campo Hermoso, son las seis y cuarenta vamos a una pausa y regresamos
20: Concurso diseñado para usted que arroja todo tipo de residuos en el sistema de alcantarillado. El medio ambiente no es un juego. El buen uso del sistema de alcantarillado es fundamental para su cuidado. No arroje restos de papel, botellas plásticas, tapabocas, toallas higiénicas, tampones, desperdicios y todo tipo de elementos que taponan las tuberías. Tú puedes formar parte del equipo En Paz y proteger el medio ambiente. En Paz, construimos calidad de vida.
11: ¿Sabías que en el mundo se suicidan más de un millón de personas al año? El suicidio se considera la cuarta causa de muerte en los jóvenes del mundo. Existen señales que sirven para identificar si una persona es está pensando en suicidarse,
5: si llora constantemente y sin razón aparente, si prefiere aislarse o esconderse, si se muestra irritable y pierde la paciencia con facilidad.
11: Busca ayuda, acude a profesionales, realice ejercicio y siempre tenga seguridad que hay alguien dispuesto a ayudarte.
12: Ya hiciste la revisión técnico-mecánica de tu vehículo. Que no te sorprendan con el certificado vencido. Lleva tu vehículo al CDA de Tránsito de Bucaramanga y certifica tu vehículo liviano, pesado o motocicleta con los mejores precios para tu bolsillo. De lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde y sábados de 8 de la mañana a 12 del
9: mediodía. Alcaldía de Bucaramanga. Gobernar es hacer. Cáncer de mama, cuello uterino y próstata. Son los cánceres que más afectan la salud sexual y reproductiva y se constituyen en las principales causas de muerte de hombres y mujeres en Colombia. La prevención y detección temprana permiten tratar la enfermedad y la cura. Infórmate en el centro de salud más cercano. Secretaría de Salud de Santander. Gobierno Siempre Santander. La radio es vida.
2: Muy bien, son las seis de la mañana, 51 minutos, estamos en Radio Melodía, nos escribe Eliana Riascos, los escucho aquí desde El Hueco, en Medellín. Ah, El Hueco, famoso centro comercial, claro. Gracias, Eliana, gracias. Vea, ya están trabajando, son no son las siete y están trabajando allá en El Hueco. Ah, qué bueno, ahora en diciembre. Gracias, Eliana, por la sintonía. Eh, también nos escucha Alba Tovarra. Sí, fue lo peor. ¿Quién fue lo peor? Ah, Luis José Arevalo Durán. Otra de las nefastas consecuencias que tuvo para el país la muerte de Galán fue el manipulado discurso de su inocente hijo que le entregó las banderas del, del galanismo al oscuro personaje pereirano. ¿A quién? ¿A Gaviria? Así, ah, señor. Eh, Bernardo, nos escribe Barranca Bermeja. Sí, le hemos dicho al doctor Horacio José que mejor se retire y que no sea candidato al Senado porque ese viejito gruñón de Gaviria no lo deja llegar. a ver María! Bueno, nos vamos para Miami. Allá está don Florentino Mesa con toda la información del mundo. Florentino, ¿cómo está? Muy
19: buenos días. Hola, mucho gusto. Soy Florentino Mesa y esta es La Vuelta al Mundo en 120 segundos. La variante Omicron del coronavirus que ha desatado la alerta mundial se detectó en un país donde la tasa de vacunación es solo el 25%, lo que resalta la urgencia de distribuir mejor las dosis para evitar mutaciones peligrosas, alertó hoy la Organización Mundial de la Salud. Japón anunció este lunes el cierre de sus fronteras a todos los visitantes extranjeros para frenar la variante Omicron del COVID-19 y durante la jornada los ministros de salud del G7 se reunirán de urgencia para intentar trazar una estrategia común ante este avance de la pandemia La jornada electoral presidencial de ayer en Honduras cerró mostrando ventaja a la candidata de la izquierda, Xiomara Castro de Zelaya, quien se declaró ganadora poco después de que el Consejo Nacional Electoral difundiera los primeros resultados preliminares. Cerca de 150 miembros del grupo de Puebla, que agrupa a políticos progresistas de España y Latinoamérica, se darán cita a partir de hoy en forma presencial en la ciudad Ciudad de México hasta el primero de diciembre. La isla de Barbados está a punto de cortar los lazos con la monarquía británica para convertirse en la república más joven del mundo. Su actual representante, la gobernadora general Sandra Mason, sustituirá esta semana a la reina Isabel II como jefa de Estado. La depuesta líder birmana Aung San Suu Kyi conocerá mañana martes el veredicto en su juicio por incitación a la violencia, el primero en una serie de procesos abiertos contra ella por la junta militar que la derrocó y que podrían llevarla a ser condenada a varios años de prisión. El gobierno de Irán confirmó este lunes que no se producirá un encuentro bilateral entre sus representantes y funcionarios estadounidenses en Viena, donde hoy se reanudan las negociaciones para rescatar el acuerdo nuclear de 2015. Los ministros de Relaciones Exteriores de la OTAN abordarán a partir de este lunes en la ciudad de Riga, la capital de Letonia, las amenazas para el flanco este de la alianza, en una reunión de dos días donde el secretario general de la organización, Jen Stoltenberg, se reúne con el presidente letón Egil Slevitz. Esta fue La Vuelta al Mundo en 120 segundos. Muy bien, son las 6 de la mañana, 54
2: minutos. Noticias a esta hora. Mire, eh, Cindy Castañeda, abogada especializada en Derecho Administrativo, está en la lista del Senado del Centro Democrático por petición del expresidente Uribe. Cindy es hija del periodista y concejal de Bucaramanga, Luis Fernando Elchumi Castañeda. Con su esposa e hijos crearon hace más de 10 años una fundación de mujeres emprendedoras hoy la más importante de Santander, eh, la cual le ha prodigado votaciones importantes en sus candidaturas al Congreso, luego a la Asamblea y ahora como concejal de Bucaramanga. ¿Sí conoce, Eliezer, a Cindy, la hija de El Chumi o no? No, señor, conozco al Chumi,
6: pero a Cindy, he podido leer algo sobre Cindy, conozco eh, muy brevemente parte de su actividad, pero, pero realmente
2: no, no la conozco a ella. Ese Chumi un que él fue concejal de Bogotá, perdón, de de Piedecuesta, eh, estuvo precandidato a la alcaldía de Piedecuesta y luego creó una organización. Yo sí he tenido oportunidad de conocer una organización de mujeres, pero es muy grande. Hace cuatro años eh, llenaba coliseos. Usted sí ha visto esas fotos donde Chumi, por ejemplo, creo que estaba apoyando a un candidato a la Cámara o al Senado. Y le llenó en una mañana un coliseo, por una cosa impre, espantosa, ¿no? El tipo se dedicó y le ha ido bien. Mire usted que, sí. que, que el doctor Uribe mira el reojo del asunto y dice esto se gana es con votos, ¿no? Mm -hmm. <ríe> y, entonces, sí. y es posible que tengamos una Santanderiana en el Senado de la República. Ojalá le demos un, un buen puesto, ¿no?
6: Es, es bastante acusioso, es muy sagaz el Chumi entonces seguramente heredó en su en su familia en su hija esta esta actitud para poder conquistar adeptos en sus actividades políticas
2: muy bien eh, son las seis de la mañana 57 minutos Oye, ah, el, 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 sí cuénteme gran laurencio
3: es que aquí tengo un mensaje de Don Rafael Serrano Prada, es congresista del Partido Conservador. Por instrucciones del Directorio Nacional Conservador se convoca reunión extraordinaria del Directorio Conservador de Santander para mañana martes 30 de noviembre en la tradicional Casa Conservadora de Bucaramanga a partir de las 8 de la mañana para definir por consenso la composición de listas de candidatos a la Cámara de por Santander. Hasta el momento hay diez personas inscritas para escoger cuatro hombres y tres mujeres que recibirán el aval para la inscripción ante la Registraduría del Estado Civil. Se tendrá en cuenta el liderazgo, la formación académica y el trabajo de los dirigentes que han cumplido por Santander y las aspiraciones para con Santander. Agradecemos la asistencia a cada uno de los candidatos mañana a partir de las ocho de la mañana en la tradicional Casa Conservadora, firma Rafael Serrano Prada, presidente del directorio conservador de Santander, secretario José María Vesga.
2: Muy bien, oye, eh, ¿y qué candidatos ya tienen? Está Luis Eduardo Díaz, está Héctor Mantilla, está Isnardo Jaimes, eh, ¿quién más está?
3: Un señor, creo que aquí del centro de Bucaramanga, una señora médica de Barranca Bermeja, u otra persona de, Gua de Guadalupe y se está esperando quien sea por el sur de Santander o por el área metropolitana, la tercera mujer que integre la lista al Partido Conservador. Y recordemos que José Alfredo Marín Lozano es el candidato al Senado por el Partido Conservador, el natural de Florida Blanca y parece que muchos se asustaron por estas candidaturas, la de José eh los eh, Marín, igual que por la de Luis Eduardo Díaz Mateos y sobre todo por Héctor Guillermo Mantilla, le tienen como algo ahí, todo el mundo hablando de él, pero de alguna manera Héctor Guillermo Mantilla se inscribirá estos días y tendrá la segunda credencial para el Partido Conservador, porque recordemos que van a recuperar un Senado y dos cámaras según la proyección de don Rafael Serrano Prada y del Directorio Conservador de Santander.
2: O, eh, eh, ¿Una Cámara y dos Senados o dos Cámaras?
3: Dos Cámaras y el Senado del señor Marín Lozano. Ah, muy bien. Dos Cámaras, y sí, señor. Los votos están 140 mil votos para sacar dos Cámaras. Claro que por ahí dicen que tienen 30 mil votos ya listos y que no quedan para los demás eh, votos, pero apenas va a comenzar porque es que ninguno es candidato todavía. Son candidatos en el momento que se inscriban en cualquier Oiga. lista, son valientes, Alfonso,
2: porque ahorita eh, Oiga, estar en una
3: lista. ¿cuándo...
2: Laurencio, ¿usted cuándo se va a, a revelar si va a votar por la Cámara, por Héctor Mantilla o por Luis Eduardo Díaz, por cuál de los dos va a votar? Recuerde que hay una apuesta, ¿no?
3: Recuerde que el voto es secreto y frente <risa> al tarjetón se toma la decisión. Todos son muy buenas personas. Eh, Luis Oiga, eh, Díaz -Mateo, tremendo, Mantilla, de, Jaimes, eh, la tremendo, otra persona que es de apellido sí. Castro
2: y todas las mujeres. Eliezer, tremendo lo de la situación de, de, de don Laurencio, ¿no? Sí, 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 él quisiera
6: sí. votar por todos porque para sí. él
2: todos son, son maravillosos. Sí, claro. Sí. Bueno. Hay que
3: contar 140 mil votos, eso es lo importante. Dos cámaras y el Senado, Alfonso. Bueno. Para beneficio de unos y para desgracia de otros, dicen los oyentes que mientras que, 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 que en unas partes no han tenido la organización adecuada porque la política se hace es con organización con estructura y mm -hmm. logística porque ir a Barbosa de aquí a Bucaramanga se gastan fácilmente dos millones hay que, pagar, hay que pagar peajes tres peajes, hay que pagar gasolina, hay que pagar alimentación porque ninguno es cuerpos gloriosos sí, hay que pagar sí. hospedaje, y eso cuesta, nadie le regalan, sí. ni a los de la izquierda, ni los de la derecha, ni a los sí, del centro, que vamos a pagar eso, costosita. No señor, siguiendo con el tema político para terminar, el,
6: el, a ver si por fin termina la historia del Centro Democrático, siguen allí las pujas, los comentarios, y han salido a indicar que no hubo trampa para elegir al candidato del unidismo, porque eso es lo que dicen algunos de de los candidatos que no salieron ungidos por, por la encuesta. Carlos Lemois, presidente del Centro Nacional de Consultoría, una de las encuestadoras que participó en la escogencia del candidato presidencial, aseguró de manera categórica que no hubo trampa en ese proceso, Alfonso. Dijo que tanto el Centro Democrático como las encuestadoras surtieron un proceso transparente, pero ahí se sigue reclamando se sigue indicando por parte de algunos candidatos que el resultado fue acomodado para favorecer al doctor Oscar Iván Zuluaga además como eh, el favorecido, como el defendido como el respaldado por el presidente Álvaro Uribe Vélez o el expresidente Álvaro Uribe Vélez
2: Son las 7 de la mañana, dos minutos nos escribe don Alberto Jiménez de Lebrija quiero informarles una mala noticia mi amigo Gerardo Quintero Esteves que hace ciclismo conmigo, murió cuando eh, ayer estaba en Sabana de Torres. Cayó de un puente en el sector del Conchal. ¿Conocen el Conchal o no? Eh, don, sí, señor.
3: No, salimos varias veces cuando nos invitaron a, San, a
2: Sabana de Torres. Ahí hay un puente en el Conchal. Entonces dice don Alberto Jiménez que eh, don Gerardo Quintero Esteves tenía 67 años de edad era mi compañero de tinto en cabecera de Bucaramanga y trágicamente murió ayer haciendo deporte. Gerardo Quintero Esteves, hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. Bueno, vamos a una pausa, eh, son las 7 de la mañana eh, y tres minutos, eh, ah, dice Jorge Eliezer Hernández, dice, los goditos de antaño le tienen miedito al Chupito Mantilla, pero si se dan cuenta los jóvenes lideran las listas del partido. Chupo conservador liberal Serpa eh, liberal ah perdón Chupo conservador Serpa liberal cambio radical Ciro Fernández y la hija del Chumi del centro democrático son las siete tres minutos
15: que el regocijo de esta navidad aparte de los hombres los odios los rencores los afanes belicosos y toda intención malvada y sombría Radio Melodía desea a todos los colombianos una Navidad alegre en Cristo como marco de meditación por un mundo mejor.
9: Fiebre, dolor de cabeza, congestión nasal, enrojecimiento de los ojos y sarpullido rojo son síntomas de sarampión o rubeola. Prevenga esta enfermedad vacunando a sus pequeños en edades de 1 a 10 años. La Secretaría de Salud Departamental invita a los padres de familia a que acudan con sus niños a la IPS o centro médico más cercano a su hogar. La vacunación trasciende barreras y es gratuita en los 87 municipios de Santander. Siempre adelante. Siempre Santander.
12: Queremos que disfrutes de un servicio de energía confiable y de calidad por eso trabajamos en el mantenimiento de la infraestructura eléctrica para que estés informado oportunamente de las fechas y horarios de las suspensiones del servicio de energía síguenos en nuestras redes sociales arroba esa grupo EPM o consulta toda la información en www.esa.com.co esa grupo EPM vigilados Servicios.
10: la gente de nuestra región es amable, honesta trabajadora, una raza pujante que siempre lleva una sonrisa en el corazón por ellos estamos con comprometidos en cuidar el medio ambiente en innovar, en renovar con tecnología transmitiendo confianza en el manejo integral de residuos desde el corazón de Colombia Veolia, renovando el mundo
16: ¿Escuchas el hermoso sonido de la naturaleza? Los animales silvestres pertenecen a su hábitat natural. No compres ni apoyes, no al tráfico ilegal de la fauna silvestre. Maltrato es sacarlos de su hábitat natural, convertirlos en mascotas, cortar sus plumas, cambiar de su alimentación natural, amputar sus extremidades y colmillos y colocarles cadenas. Denuncia el tráfico animal a la línea 123, Centro de Atención y de Valoración de Fauna Silvestre, CDMB, Juan Carlos Reyes Nova, Director General.
19: Aquí están las últimas noticias, las noticias de la hora. Hola, ¿qué tal? Soy Florentino Mesa y estas son UCI Noticias y Paz. El sismo de magnitud 7.5 con epicentro en el Amazonas del Perú, registrado ayer en la mañana, causó estragos en territorio peruano y algunos pocos en Ecuador, mientras que en Colombia solo originó temor entre la población. En el Perú, las autoridades reportaron 860 viviendas afectadas, 12 personas heridas y 1.670 personas damnificadas. En Colombia, el temblor se sintió en gran parte del territorio nacional sin consecuencias. El presidente de la Comisión de la Verdad, sacerdote Francisco de Rúa, afirmó que el informe final sobre el conflicto armado en Colombia, que será entregado en los próximos meses, no eludirá el dolor de los colombianos afectados por la violencia armada. En Barranquilla, durante el evento de conmemoración de los tres años de funcionamiento de la Comisión, el padre de Rú indicó que el informe final será un legado que no eludirá verdades fuertes y dolorosas sobre lo definitivamente intolerable, al tiempo que destacará múltiples experiencias de luchas civiles y no violentas por la paz. es nuestra fuente de vida
20: está con nosotros en todo momento nos ayuda a crecer y nos da la fuerza para seguir adelante un regalo de la naturaleza que nace en nuestras áreas protegidas más de un tercio del agua que consumimos proviene de ellas trabajando por un
19: nuevo modelo de desarrollo en armonía con la madre tierra un mensaje de UCI Noticias y la Corporación Cipaz. La variante Omicron del coronavirus que ha desatado la alerta mundial se detectó en un país, Sudáfrica, donde la tasa de vacunación anticovid es de solo el 25%, lo que resalta la urgencia de distribuir mejor las dosis para evitar mutaciones peligrosas, alertó hoy la Organización Mundial de la Salud. El surgimiento de Omicron evidencia que tenemos que acelerar la igualdad en las vacunas lo antes posible, destacó el director general del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en su cuenta oficial de Twitter. Entérese primero en UCI Noticias y Paz.
13: Melodía, Melodía.
15: En Noticias La que manda en sintonía Bien, son las 7.10 Vamos
2: con el obituario En San Pedro está la señora Cel Cecilia Delgado de Caballero La señorita Beatriz Lozano Lozano, el señor Luis Omar Clavijo, la señora María Trinidad Rolón de Jaimes El señor José Antonio Rueda Carmona, el señor José Francisco Becerra Calderón y en Los Olivos están Teresa Buitrago de Villamil, Paula Hernández de Gutiérrez. Don Laurencio, eh, ah, perdón, Eliezer, noticias a esta hora.
6: Alfonso, luego de poco más de nueve horas de reunión, el denominado Cónclave de Centro terminó con un acuerdo que dio paso a la creación de la coalición Centro Esperanza, a la cual llegó de manera formal el precandidato Alejandro Gaviria. Además del nuevo nombre de la alianza, se concretó que irán a una consulta popular el 13 de marzo del próximo año. Estarán allí los nombres de Juan Manuel Galán, Sergio Fajardo, Juan Fernando Cristo, Jorge Enrique Robledo, Carlos Andrés Amaya y Alejandro Gaviria. Al cierre del evento hubo una declaración que lideró Ingrid Betancourt, quien además descartó ser candidata presidencial. Hoy hay humo blanco, el centro está unido, la coalición del centro está unida. Este acuerdo nos va a llevar a escoger de una forma democrática en la consulta popular el día 13 de marzo del 2022 al mejor candidato sostuvo la doctora Ingrid Betancourt. Entonces terminó todo este tema y hay ya un nuevo nombre unido a esta baraja de candidatos a la presidencia Bajo la sigla de la coalición Centro Esperanza Ha llegado allí el doctor Alejandro Gaviria
2: Muy bien, eh, son las 7:12 dos según Laurencio
3: Alfonso, comandante de la MEBU, general Samuel Darío Bernal Rojas Habla sobre los hechos ocurridos en el norte de Bucaramanga Donde dos personas murieron como consecuencia de ataque por parte de hombres armados Precisamente eh, han anunciado que van a pagar una recompensa para lograr la captura de estas personas. Aquí está el informe de la Policía Nacional.
22: En el barrio Punta Betín, al norte de la ciudad de Bucaramanga, sobre las 8 y 10 de la noche del día sábado, se presentó un lamentable hecho que acaba con la vida de dos personas y deja a dos más lesionadas. Estas personas se encontraban departiendo en un establecimiento abierto al público y sujetos desconocidos, sin mediar palabras, las agreguen con armas de fuego y se dan a la fuga en una motocicleta. Al sitio llegaron investigadores del CTI y la SIGIN quienes en asocio con los uniformados del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes y testigos de los hechos han recolectado valiosa información y evidencia física que permitirá que en los próximos días se esclarezca este caso y lograr la captura de los responsables. La Policía Metropolitana anuncia el pago de recompensa hasta por 10 millones de pesos a la persona que suministre información contundente que permita dar con celeridad la captura de los autores de este hecho. Se garantiza absoluta reserva.
2: Muy bien, son las 7 de la mañana 13 minutos y nos preparamos para escuchar a don Soel Caballero eh, desde el distrito de Barranca Bermeja. Eh, pero antes tenemos aquí la información, dice, fue rescatada, dice don Nelson Zipagauta de RCN, fue rescatado un grupo de 15 caminantes quienes se habían estaviado en los alrededores del embalse de Río Tona al norte de la ciudad. Las personas presentaban signos de deshidratación, confirmaron integrantes del Cuerpo de Bomberos de Bucaramanga. Gracias, don Nelson. Vamos entonces para eh, Barranca Bermeja, el distrito. Allá está Soel Caballero con toda la información. Soel, buenos días. ¿No está Soel? Bueno, cuando esté Soel, eh, entonces estaremos con con él, desde el de, puerto Pedro. repetimos, la información en Bucaramanga eh, fueron rescatados en, a ver dónde está la noticia, ah, fue rescatado un grupo de 15 caminantes quienes se habían extraviado en los alrededores del embalse Río Tona al norte de la ciudad las personas presentaban signos de deshidratación confirmaron integrantes del cuerpo de bomberos, vamos a hacer entonces eh, una pausita y regresamos
1: Proyectados en el futuro y el bienestar de nuestra gente. Trabajamos todos los días en, en paz, cuidando el medio ambiente. En paz, en paz, somos en paz. Trabajamos para que en tu casa una.
9: La equidad de género es la base para construir un territorio pacífico Y conseguir la prosperidad y la sostenibilidad Recuerda que la equidad de género garantiza la diversidad que hace grande a Santander Secretaría de Salud de Santander Gobierno siempre Santander
17: Hay más noticias Muchas noticias Muchas noticias en Melodía 1080 AM
0: Joel Caballero
23: Buenos días Alfonso, para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes, el Consejo de Estado ratificó en segunda instancia la pérdida de investidura para el concejal de Cambio Radical Henry Yair Correa Caraballo con él ya son siete los concejales que han perdido la investidura durante el presente año, se trata de Holman Jiménez Luis Fernando Calderón, Luis Manuel Toro, Luis Alberto Arismendi, Jorge Carrero, Leonardo González Alzate, por otra parte el Ministerio de Salud y la Protección Social dio a conocer que este domingo 28 de noviembre se notificaron 91 nuevos casos positivos para COVID-19 en Barranca Bermeja, 30 y seis mujeres, 55 hombres. Se registró el fallecimiento de una mujer de 74 años. Finalmente se dio a conocer que 54 personas lograron sanar satisfactoriamente de la enfermedad. Las estadísticas actualizadas del COVID en Barranca Bermeja están de la siguiente manera. Casos confirmados, 27.815 personas totalmente recuperadas, 25.994, un total de 887 ciudadanos recuperándose en casa bajo vigilancia médica. 28 ciudadanos hospitalizados, 39 pacientes en unidad de cuidados intensivos, UCI, 867. Personas fallecidas en lo que va corrido la pandemia. Casos activos en Barranca Bermeja 954. Noticias con las que amanece el distrito. continúen compañeros en estudios en últimas noticias de Melodía 1080 AM.
0: Enrique Ordóñez Montañez está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM.
2: Martín Parra de Florida Blanca leyó en el periódico El Tiempo un artículo que le causó impresión y titulado ¿De dónde viene la expresión echar un polvo? Y quiere que el profesor haga un comentario. Profesor, buenos días.
8: Muy buenos días, Alfonso, y oyentes de Últimas Noticias. Un cordial saludo para Martín Parra, ya en Florida Blanca. Eh, no encontramos el artículo en El Tiempo porque no nos precisó la fecha. Eh, sin embargo, pues ya esto ya habíamos hablado aquí, ya lo habíamos tratado, ese tema hace unos años ahí en el mismo espacio, y con gusto le respondemos a don Martín Parra. Eh, primero, pues, eh, la expresión echar un polvo no es una expresión vulgar, es una expresión
6: eh, que
8: está en el habla popular, y en el habla popular y equivale o es pasar un momento agradable con una mujer, realizar un coito, mantener relación sexual, eso es eh, echar un polvo. Eh, ¿De dónde viene la expresión? Pues la expresión tiene varias teorías, pero las más conocidas son las, eh, la, una históricamente, la de los siglos XVIII y XIX, cuando los caballeros de las grandes cortes y la sociedad en general tenía la costumbre de inhalar por la nariz el tabaco en polvo, el que se llama rapé, pero se encerraban en la alcoba y luego llamaban a su mujer a su esposa a su amante para que los acompañara los acompañara a echar el, 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 el polvo o sea el rapé Entonces, de ahí nació la expresión echar el polvo la expresión se extendió a españa y a todos los países eh, en forma en forma coloquial en forma vulgar y y se extendió por todos los países de habla hispana con el sentido de hacer el coito. En, en España pues hay otras expresiones que se utilizan también y que tienen el mismo significado, de echar un polvo, por ejemplo, en en España se habla de montar la polla, de pelar la pava, de tirar y la segunda teoría, pues esa es la expresión bíblica de polvo eres y en polvo te convertirás. Esa es la otra. Pero echar un polvo es tan popular que se extendió al francés y se extendió al inglés. Y polvo para los colombianos, pues es el coito, la fornicación, considerada como una expresión para nosotros de, de pronto vulgar, pero no es ni vulgar ni ni, ni tampoco y ah, pues es que aquí en Colombia pues existen según las regiones muchas maneras de, de de invitar a echar un polvo por ejemplo los costeños eh, se dice que los costeños ven a una mujer y le dicen oye negra vamos a echar vamos a chocar los miones oye negra vamos a chocar los miones
6: <risa> esa es en la cosa sí. <risa> profesor Ordóñez miones, Hoy, hoy nos dejó una nueva Laurencio
8: sí, sí, Eliezer, ¿qué pasó?
6: Hoy nos dejó una nueva Laurencio Sembrar la caña
8: ah, Sembrar la caña también puede ser sí, no, En los pueblos de Antander, Eliezer Usted que pues viaja tanto ya Por los pueblos de, de la provincia comunera, en, en, Me decía Nelson Rodríguez Que en el pueblo de él, aquí en el Páramo que Había un señor Que se paraba en una esquina y veía pasar las mujeres, y entonces eh, se tocaba los los genitales, y decía, mi hija quiere quincha, mi hija quiere quincha, <risa> esa, esa es la forma, pero también, esto pues existe en, en pasto, la forma de, es una forma decente, los pastuzos los preparan la visita, a la mujer entonces le dicen, vengo a que me preste tu cuerpo, para satisfacer mis deseos, pues, vengo a que me preste tu cuerpo para satisfacer mis deseos, pues. Pero hay otra, que es más culta, Alfonso. Esta es más culta, es? dice, yo quisiera llevarte hasta mi alcoba donde es mi templo de eróticos oficios, extenderte en mi lecho de caoba y en tu cuerpo ofrendar mis sacrificios, librarte del martirio del corpiño y con la sed de un hambriento niño de tu seno gustar gotas extrañas. Esa es una forma decente que utilizan poetas, y muchos eh, escritores para eh, eh, la expresión, echaron polvo. Pero mire, existe un libro de la periodista española Eva Rey, residenciada aquí en Colombia hace varios años. Ella, está acá,
2: ella estuvo casada con un ingeniero santandereano, por eso bueno, está un por acá. Ingeniero ya ingeniero, se
8: sí, pero pues, creo que ha tenido varios esposos, y el libro se llama Levantando Polvo, Levantando eh. Polvo es de la editorial, editorial Intermedio, no es un libro pornográfico, ni es vulgar, ni nada. Ella, pues, eh, eh, se, lo que habla es de de las mujeres, cómo como ocurre el, el coito, el polvo con las mujeres. Entonces, habla de, por ejemplo, que en Inglaterra, que ella vivió en Inglaterra, dice, en Inglaterra los hombres no se atreven a decirle a las mujeres que vamos a echar un polvo, son las mujeres son las mujeres las que le dicen a los hombres ellas eligen a los hombres y les proponen echar el polvo en ese libro pues es, eh, hay cosas curiosas y pues entrevista a mujeres a varias mujeres desde la farándula colombiana por ejemplo entrevista a Viena Ruiz a Natalia París a Andrea Serna a Amparo Grisales a Tatiana de los Ríos y a algunos caballeros como por ejemplo recuerdo a César Augusto Londoño Recuerde que usted que es de Londoño Tiene fama de ser gallinazo Y sí. entonces pues lo entrevista él también Entrevista de Zaragoza Londoño Es muy interesante este libro Repito, no es pornográfico Es un libro donde ella le hace las entrevistas A las personas eh, Que cité a las mujeres de la farándula colombiana
2: Y pues
8: cada una relata sus expresiones Pero también en Colombia el humor Habla de la palabra polvo cuando le preguntan a uno, mire, aquella vieja que vaya le dicen autopista. ¿Y por qué le dicen autopista? Porque no levanta polvo. Ah,
3: <ríe> o sea, que fea. no
8: levanta polvo.
3: O, o carretera pavimentada. No, o
8: sea, carretera Uy. pavimentada o carretera destapada. Una carretera destapada, otra que levanta mucho, mucho polvo. <ríe> Sí, eso, claro. es, eso es el humor que hay con respecto a esto, pero la expresión no es vulgar, Alfonso. La expresión no es vulgar. Es del habla coloquial colombiana porque todo mundo, eh, el padre, el padre Gallo, usted recuerda lo que Aristófanes, aquí en Bucaramanga con el padre Gonzalo Gallo, decía uh -huh. que los los colombianos somos muy amantes de los diminutivos. Decía, mire, el esposo se acuesta con la esposa y dice rompemos mijito mijito y vamos a echar un polvito. Eh, eh, todo, todo, todo es eh, eh, coloquial pero es la expresión común y corriente entonces no es nada vulgar ni pornográfico ni nada hay que leer el libro de Eva Rey que ella lo, lo explica muy bien Alfonso
2: muy bien, profesor muchas gracias muy amable, buen inicio de semana
8: bueno, gracias a usted Alfonso y a todos los oyentes, un feliz día
2: Le, la de Irnos Eliezer
6: Alfonso falleció en las últimas horas el personel, eh, perdón el eh, notario del municipio de Contratación. Su nombre Omar Pelé Pinto Lozano. Omar Estuvo Pelé. durante Sí, el, el segundo nombre era Pelé. Omar Pelé Pinto Lozano. Estuvo en ese cargo durante 20 años como notario del municipio de Contratación. Eh, pues fuera de dar la noticia de la sentida muerte de este ciudadano eh, quiero dejar una pregunta para mañana. ¿Cómo eligen los notarios? ¿Cómo nombran los notarios? ¿Qué sistema se emplea? Eso es por concurso, eso es por palanca política, hay un listado. ¿O cómo eligen los notarios en nuestro sí. país y concretamente en este caso del municipio de Contratación?
2: Marcos Pelé no, no era notario en este momento. Omar, sí, 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 murió siendo ahí? notario, Alfonso.
6: Omar ah, claro. Pelé Pinto Lozano.
2: Eh, ah, bueno, ¿me puede mandar una foto? ¿Tiene foto de él al, al WhatsApp?
6: Tengo el, el, el aviso que anuncia la invitación mía? al acto. Sí, ya es lo envío, Alfonso, con mucho gusto.
2: Muy bien, perfecto. Eh, bueno, la de irnos, don, don Laurencio.
3: Recordar que mañana es el encuentro de los conservadores con el descongresista Rafael Serrano Prada para definir lista a la Cámara de Representantes y el apoyo al Senado.
2: Muy bien, éxitos. Son las 7 de la mañana, 27 minutos. Sigamos en melodíaenlínea.com y 1080m. Adiós.
0: Últimas noticias. Los despierta bien informados de lunes abierto.